0: Esto es La Hypa, un podcast de chicas para todo público, con Sam, Movlina, Nudul y Oralia. Hello, hello, hello,
1: hello, hola. ¿cómo Buenas están? noches, buen año. <risa> Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien y les vamos a dar la bienvenida a La Hypa, episodio 18. Ya vi el cintillo, sí es el 18, luego mando ando equivocando. <risa> y ya es un nuevo año, ya estamos en el 2022. Nuevos propósitos, nuevas metas que todos estamos, o que ya nos, nos propusimos el año pasado, los que se atascaron de uvas o los que lo escribieron en un papelito y lo quemaron o lo que nada más lo pensaron. Esperemos que todos se cumplen. Y bueno, vamos a presentar nuestra super alineación del de día de hoy. Esta noche me acompaña Super Supermobly. Hola, Mobly, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? Qué gusto empezar la Hype este año. Eh, estoy feliz de, de retomar estas eh, noches eh, con ustedes
1: excelente, excelente, yeah. y bueno, esa que dijo, yeah, es nuestra queridísima Sam, hola Sam,
0: ya te extrañábamos hola, las extrañaba mucho, mucho, muchísimo, y, y a todos los que andan ahí en el, en el chat, bienvenidos a la temporada 2 Temporada Así es cierto, dos. temporada 2-2-2, ya estamos, estamos en la arrancando Es importante, estoy, estoy muy emocionada que en un poquitito más vamos a cumplir un año, oigan Uy, sí, es lo que iba a mencionar, ya, ¿qué estamos? ¿A unos 3-4 meses? No, no dos, ¿qué fue yo? 2-3 mesecitos
1: Ajá, ¿cómo unos 2-3 mesecitos? Pero ya, okay, nuestro bueno, primer pero, año, hay pero, que celebrarlo y en grande ¿eh? ¿Qué pasó? Episodio de 8 horas pues, si ustedes no tienen inconveniente, yo no tengo nada. Aquí
2: pues nos no. hasta que sigan llegando los chats. Exacto, nosotros seguimos. Nosotros seguimos. Sí, 40
0: minutos del programa.
2: Uh,
1: yo ya iba a decir al productor que ya se fuera preparando, ¿no? Para las 8 horas, pero pero ustedes, yo sé que nuestros seguidores sí nos aguantarían las 8 horas. Y sí, Luego nos lo piden, ay, que duren más, que duren más. Pues, esperemos que... Con los super chats que les recordamos que tenemos super chats el día de hoy. Si quieren aportar, ya saben, si sí es la cuesta de enero, ¿no? Pero cualquier aportación es buena, pero también leemos los chats regulares. Aquí estamos listas y preparados para empezar. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿y Oralia, dónde está Oralia? ¿Dónde está Oralia? ¿Dónde está Oralia? ¿Dónde está Oralia? Bueno, tenemos que decirles que Oralia eh, no se encuentra el día de hoy por cuestiones personales, aunque realmente es... Porque a Le contar, digamos... ¿eh? Sí, sí, lo voy a contar porque... Bueno, no... va. Echa va, el chisme. El, el, el chismecito. <risa> Mira, aquí también ando con mi botellita nueva que me regalaron en, en Navidad. Con vino. Yeah. De... No es por nada, les voy a enseñar vino de Tetra pack. Es que me regalaron, un, era si bien ni el combo, pero bueno. Es Increíble, bueno. sí. Pero bueno, vamos a platicarles el chismecito. Pues resulta y resalta, si ustedes siguen a la cuenta del hype en Twitter, hubo un hubo y sobre todo con, con Rui, hubo un revuelo de que Cindy la Regia, en movie. ¿Cómo la ven? Sí, la regia es cinema. Es un cinema. Como lo, de, lo decía Tarkovsky, como está ese meme de Tarkovsky, ¿no? Pues, pues armó aquí, ya saben, el chismecito de que sí, sí, que sí, no, y salió a contestar el community manager de movie, como que no es muy de chistes, y pues dijo, Oralia, ¿no saben qué chicas? yo me voy a lanzar a las oficinas a pelear el por qué Cindy La Regia no está. Y por esa es la razón que Oralia no está esta noche con nosotros.
0: Se fue de, se fue de PR a movie. Además, ya sabemos que Oralia tiene... Seguro fue por su cheque, ¿no? Sí, yo, yo creo.
2: Sí, porque es como como patrocin... bueno, no patrocinador, pero promotora, promotora una
0: de Movie. Sí, a, lo eh. mejor, a lo mejor este no sabemos si Oralie es víctima de un este de una cosa piramidal de Movie. Tiene que traer a, a Oye,
1: sus sí. Titulares. Ahora ahora que lo dices, ¿no será, ¿no será que Movie es una secta y ella es la líder, ¿Alaro? la líder de,
0: de, de Nuevo León? Pues mira, no, puede ser, pero, pero ya pusieron, sí es cierto, en los comentarios en Cindy, la regia en eh, movie y Oralia es regia, muy sospechoso. Sí, pues ahí está la correspondencia, no lo creo. Pura chamba, pura chamba,
1: pura Pura, chamba, exactamente. Pero bueno, el, el, el próximo episodio vamos a contar con la presencia de Oralia mientras vamos a estar nosotras. Tres? Y, y con su presencia, claro, con sus comentarios, que los vamos a ir leyendo en este programa del día de hoy. Y bueno, chicas, ¿qué les parece? ¿Vamos a comenzar? ¿Comenzamos? ¿O sí, quieren, que les enseñe? quieren que les enseñe algo? Ah, mire. Por favor. Qué Lo belleza. que están viendo en, en, la, en la pantalla es un regalo que me, hizo, me hicieron llegar eh, vía Amazon uno de nuestros seguidores, que se llama, me dijo que nada más dijera su nombre, se llama Hernán. Me contactó el, el, creo que fue el, domingo, el jueves en la noche, yo vi, leí el mensaje el, el viernes y yo así como que, ay, no, no anden gastando, ja, chavos, no anden gastando. <risas> y me dijo, no, pues es como, un, como una forma de agradecimiento pues, por todas las aportaciones y los, las recomendaciones que nos han hecho y si te puedo yo enviar un regalo. Y yo, bueno, pues no hay ningún problema, ¿no? Y pues yo pensaba que iba a llegar el viernes y pues ya en, en dos semanas pues, se los iba a enseñar. Y pues llegó el día de hoy, no lo he abierto, vamos mm -hmm. a hacer un unboxing para los nuestros leyenda, amigos, eh. está muy bonito, les voy a contar una cosa Yo tengo la primera versión de esta, de esta libreta que igual me la regaló un amigo que se llama Chema Que estuvo igual en toque de queda hace muchísimos, muchísimos años, ya Chema Pong, mm -hmm. incluso aquí lo tengo Está, cool. está bien cuidada, pero miren, ya, ya está... Los años, los años. Los años. Ya, los, exacto, los años. ya, ya ha tenido
2: desgaste natural. Ya ha tenido, <ríe> ya ha
1: tenido desgaste natural. Así es. Así que, miren, les voy a enseñar lo bonito que está la libreta. ¡Uy, qué divino! Y es para escribir... Viene diferente, a ver, lo vamos a poner por acá. Viene diferente porque viene para las películas para calificarlas, el director, algunos quotes, y pues aquí anotaciones, y si quieres hacer dibujitos igual de algún frame o ponerle, no sé, alguna, imprimir la imagen de alguna escena. Y también, ay, qué rico huele, perdón, es que me encanta leer tanto libros como libretas, Hay libros. libros nuevos, todo. es delicioso, una maravilla, sí. Sí, y igual viene este folletito que es para, ahorita que viene la temporada de premios, para anotar. Eh, cuándo son las entregas o sea, de la Academia, Golden Gloves, Los Sacks, XXX, y viene la lista para votación. Wow. Para como, dice Mona, como dice Mona Alicia, es un Leatherbox analógico. Sí, es un Leatherbox analógico. Muchas veces... yo. Esto no es nuevo para mí. Siempre he escribido en libretas y cuando empecé a hacer eh, la hype y bueno, participar en el hype, me decía y compartía yo mis listas. Me decían, oye, pues, ¿por qué no las compartes en, este, pues, en Leatherbox, no? Pues sí, chavos, sí lo hago. Igual tengo TV Movie, TV Time, perdón. Pero pues no es la misma experiencia que lo escribas analógicamente que en digital porque a mí el proceso de escoger la libreta escoger la tinta si es gel o es una pluma normal el color a mí me encantan las, las tintas sepias entonces sí es todo eso y sobre todo el olerla entonces, ah, está bien padre la experiencia sí
2: oye qué pero padre los seguidores del hype ¿eh? sí eh entonces,
1: muchísimas muchísimas la, la gracias a, a la persona y les voy a decir no gasten chicos guarden su dinero y si quieren gastar Mejor ahí, poquito a poquito en los superchats, nos pueden dejar dinerita. <risa> para para poder compartir entre todas, exactamente.
2: No, pero qué lindo detalle, Nudula. Sí, es súper es que rifado el, el hermano.
1: Sí, estuvo muy, muy, muy rifado. Muchísimas gracias. Y como dije, no, pues es que pues, son para fresas. Ya ya la moneda nacional debería ser pica <risa> no.
2: sí. La verdad o tamarindo no cómo se llamaban tamborcitos, ¿Se los tamborcitos? tamborcitos. <risa> el cambio de
0: tamborcito por supuesto <risa> <risa> pues perdón pero pero eran que... era moneda oficial dentro de las escuelas Eso sí, sí es. eh sí, hasta los que eran también. los
1: lo, los hitos de que tenían sal y chile como si eran que tenían como un sapito pero no sé si les tocó en sus tiempos Ah, claro, brinquitos. Los brinquitos, igual, Hasta así. Esos, brinquitos, esos eran moneda de cambio. Sí, sí pero... ya me oí muy favoruca, pero uno que no, ya es tía. Hombre, no, no,
0: Uno que ya los tiene 40, pues claro. ya es tía. Eran deliciosos. A mí todavía me daban eh, chicles motita de cambio. <risa> Había una tienda. <risa> los de plátano eran la onda Los de plátano, qué maravilla. <risa> sí, es súper plática de tías esta, pero sí. Sí, sí eran una maravilla pero eran una maravilla, pero bueno. Pero bueno.
2: Ya hay, hay un
1: super super chat, oigan. Sí, ya hay un super chat ¿Quién se alavienta? A ver, si no... A ver,
0: Sam, adelante, adelante. Carlos, nos dejó 49 pesos. Muchísimas gracias, Carlos. Y nos pide, saluden a Gaby. El 30 cumple 30 años y tiene miedo. Ay, qué padre que el 30 no, Hombre, cumple. oye. Gaby Tiene no, no, lo mejor. Y los, <ríe>
1: los 30 son los... Nuevos 20, así como los 40 son los nuevos 30, pero no le tienes que temer a los 30, es una época demasiado bonita y que vas a disfrutar completamente, y nada, tú, entrale así, como persona en tobogán para no decir la palabra, ¿verdad? No. No, no, no. Pues ahí como como ahí persona en tobogán, niña en tobogán. Nada más al, al costalito y échate al tobogán, déjate y disfrútalo, tú nada, más, disfruta. Ay, sí,
2: es, es padrísimo los 30, eh, la verdad sí es, es la época en la que yo mejor me le he pasado, eh. Entonces, Gabriela,
0: vi... bienvenida. Yo, sí, exacto, bienvenida, porque mi teoría es que los 30 justo es como esta en esta grafiquita como del punto de equilibrio, es donde más balanceados vamos a estar en nivel Energía, tiempo y dinero. O sea, para mí, esto es <risa> ya después, esto, miré, es que es una declive, ¿sabes? Es, a lo mejor tienes más dinero, pero tienes menos energía. Pero <risa> ya no sí, tienes exacto. Dinero. Ya no tienes tiempo. <risa> o cu
2: cuando eres chavo, ¿no? Así de que tienes energía, tienes tiempo, pero no tienes dinero. <risa>
0: exacto. <es> de... <risa> no, bueno, no, pues, no. Hay... Los 30 son lo mejor. Yo también coincido. Sí, sí, están padres. No, no temáis.
1: No, yo apenas oh, estoy no, como no. unos días en los 40, y que ya voy a cumplir apenas el mes con los 40. No puedo decirles mucho a <ríe> fondo, pobre. pero puedo decir que les puedo decir que me estoy quedando dormida en la mitad de las películas y eso no está chido. <ríe> eso sí no está
0: chido, ¿eh? Es señal de la naturaleza, sí.
2: <ríe> el otro día no. sí me quedé getona en, en, en un episodio de The Witcher, eran las nueve de la noche, dije, no
0: puede ser, que es, o sea, las nueve de la noche, pero mira, <risa> era bueno, de Witcher, platicar, es, es lo que, justo, me dijo, <risa> yo quiero platicar, que yo jamás, jamás me duermo, ni en el coche yendo de copiloto, y jamás me he dormido realmente, en una película o una serie, o sea, yo soy la persona que dice, no, le voy a quitar, y ya, y The Witcher, yo creo que vi activos como 20 minutos de toda la maldita temporada. No, Angel, ¿cómo dormía yo? O sea, yo que sufro de insomnio, de repente ponía The Witcher y ya, era ya te que... jeteabas. Con eso es el mejor, este, ¿qué pastilla para dormir?
2: Sí, sí The Witcher. The Witcher, The Witcher. Ay, ah, a mí, yo la estoy disfrutando, ¿eh? La dos. ¿Sí? Yo bueno, no le doy. Pero ese es, es, o sea, para mí el, el meme que me representa es el de, eh, yo veo The Witcher por la trama. Y la, sí, cabia, y sí, el, la trama Enrica, el, el Geraldito. Sí, oh, sí.
1: bueno, bueno por, bien. ahora vamos, vamos directo. Hay a ver, harto no. tema, ¿verdad? Changea. ¿Mande? Hay harto tema, hay harto tema. Hay harto, harto tema. tema. Creo que sí vimos bastantes cosas en las vacaciones. Bueno, yo también viví muchas cosas ilegales, pero no
0: puedo decir nada de eso todavía porque no las hemos visto. O puesto. sea, viste como y no se sobornos y secuestros. No, oye, oye, ya, 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 aquí, vi, ya
1: vi todas las, ya vi todas las casi nominadas, las posibles nominadas al Oscar. Pero eso ya va a ser en otro tema cuando ya aparezcan todas y si salgan las nominaciones, ya les puedo comentar. Pero mientras, vámonos a ver, vamos a platicar lo que vimos en estas vacaciones. Hay cortinilla, uh -huh. si no digo pan estar listas Oigan, ¿no? Gina,
0: sí es cierto, perdón, no te voy a interrumpir pero es que nos pusieron un mensajito yo estoy segura de que a Gina le debo un saludo desde hace un montón ¿no? ah, va, 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 va. Ay sí. una persona pero un, un, un besote a, a Gina que me pidieron desde hace como dos meses, pero soy la peor un saludo porque va a ser su cumple
2: ay Gina y yo también la, la, la TQM y, y aparte eh, en el Mario
0: Kart nos la pasamos increíble Sí, 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 estuvo cool, muy, muy cool. <risa> ya, pero vamos a proceder, disculpen ustedes. <risa> no, no, pero bueno, vamos a proceder. Ya me
1: informó la producción que no tenemos cortinilla, así que oh, vámonos directo bueno, a, lo directo. Que, a en nuestras vacaciones. Y bueno, voy a empezar yo porque me pusieron a mí en la primera en, en la primera parte de la lista. Entonces yo les voy a contar de esta serie que se llama Sword of o algo así, eh, su traducción en español y que la pueden encontrar en HBO Max. Este es una, eh, un programa, bueno, es un sitcom de ocho episodios aproximadamente, de 20 minutos cada uno. Es una producción canadiense y es la primera producción, pues se, se la considera como histórica porque eh, eh, la interpreta es, una, es un, una chique, pero voy a, voy a tratar de hablar... Eh, con lenguaje inclusivo, porque el héctor eh, es, es no binario, entonces sí me va a costar un poquito de trabajo <risa> por respeto, y la verdad es que la idea del, de, la, de la serie está muy padre, ¿no? Entonces esta es la primera serie que es protagonizada por una persona no binaria eh, gender fluid uh -huh. y aparte es pakistaní, o sea, uh -huh. no es blanca, y es musulmana. Entonces, este, esta historia es, es creada por Bilal Bia, que es, digo, es, una, es un actor canadiense-pakistaní y es un artista teatral. Igual tiene una, una obra que más o menos eh, se inspira en esta serie. Entonces, habla, esta serie trata sobre un, el personaje de Sabi Mebop. Vamos a dejarlo en Sabi, porque el apellido sí está como que muy raro, ¿no? Pues digo, es una, es una, perso, una persona no binaria, millennial, que me gustó mucho la manera en cómo lo tratan, porque ya ven que muchas veces en, la, en los programas que tratan al, sobre los personajes, el, el de la comunidad, el, eh, bueno, la comunidad, siempre les, este, pues lo ven de que es de, pues de los temas de, pues de sex, desde el punto de vista de sexual o, bueno, o de, este, de que son de, de, de enfermedades o de temas muy relacionados dentro de la comunidad, ¿no? Entonces, en este no, él, ella más o menos lo trata desde el punto de vista de que, pues sí, ella no, eh, no, tiene, un tra ella no tiene un trabajo con respecto al a tema artístico, sino que más bien eh, trabaja en un bar es como un bartender en un bar, en un bar eh, librería gay. Okay. Pero aparte es una niñera en una fami dentro de una familia birracial canadiense Entonces, entre sus problemas es, pues, las relaciones, que sus relaciones personales, su familia, porque pues, pues al ser una parte de una familia pakistaní y, pues, de que ellos realmente no... Eh, pues no aceptan muy bien a las personas de la comunidad LGB lgbt eh, eh, sí, LGBTI+. Perdón, es que luego se me va así la idea, no un poquito nerviosa, porque ya tengo rato de no estar platicando con este. Es, bueno, es
0: como no. en los contratos, ¿no? desde ahora en adelante conocido como la comunidad y ya. Como la comunidad. Sí, sí. Pues este, bueno, la comunidad
1: gay, lésbico gay. Okay? Este, entonces, lo que me gustó mucho es, la eh, es el tratamiento porque aparte de hablar, trata eh, el tema de lo que es el, los problemas de ser una persona trans, de conocerse o de tal vez no estar tan definido eh, de, de la gente flu, eh, no fluida. Siempre vemos eh, del punto de vista de las chicas lesbianas, de los chicos gays y la gente, el gender fluid, el gender fluid es la gente no eh, de género fluido, es decir, que no se definen ni como hombre ni como mujer, sino que ellos son, es un género muy neutral. Entonces, ella, eh, ella está en ese punto de no definición y pues vive en ese, en este punto, ¿no? De, de disfrutar su vida, pero pues tía, ahorita tiene una pareja, de pues la pareja le pone el cuerno y pues como que se decepciona y tío, eso es una, es la niñera pero como que llega un punto en de que la familia ya la va a correr y, un, y su mejor amiga, que ella sí es lesbiana, le dice oye, pues vámonos a Alemania, tengo un proyecto allá y pues me gustaría que fueras, vamos a divertirnos, mira, te vas a alejar de los problemas de tu casa, no vas, no, no te van a estar cuestionando, Tú relax, vámonos. Entonces dentro de la familia que, pues, que la contrata, sufre un, hay un problema, ¿no? Sufre un accidente y pues ella toma como que la responsabilidad de, pero por decisión propia, de quedarse y ayudarlos. No es su respuesta o sea, no es, su, no, no es su incumbencia, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Pero ella se queda, entonces dentro de ese trayecto ella va a ir tratando de, pues, conocerse un poco más, porque les digo, es esa parte de que sí es del género fluido pero no eh, como que todavía llega a esa parte de que no se siente tan a gusto en, dentro de lo que es. O sea, sí, se acepta tal y como es, pero todavía está en ese, en ese punto de, de conocerse. Eh, con, tiene la relación de las amistades, el de lidiar este problema fami eh, familiar, pero que no es familiar directo. Uh -huh. Y aparte con lo de su familia, porque digo, es, es un tema bastante delicado. Me gustó mucho la manera en cómo lo tratan. Te digo, no es de una manera... Es una manera bastante inteligente y creo que de, demasiado realista que no lo vemos en la tele. Te digo, siempre como que esa parte de que... Ah, siempre es como que un círculo social. Por ejemplo, en post sí, vemos a gente de la comunidad LGBTI+, pero que todo gira en torno a sus problemas, pero siempre estaba en... En la pista de baile, ¿no? De que vamos eh, en ese punto, ¿no? O por ejemplo en eh, It's a Sin, que es una serie buenísima que está en HBO, que igual trata es, son amigos gays que son en los que están en los 80 y que ven el problema del VIH, pero sus problemas intrapersonales o personales son desde un punto pues muy muy exterior ¿no? y en este no, este lo vincula, o sea, te digo, es, es tratando de conocerse a ella misma y también traza el tema de las familias interraciales los temas trans que muchas veces no los estamos viendo en la televisión sobre todo apenas como que los estamos eh, los estamos viendo no y eh, me pareció bastante adecuado pues para la gente de la comunidad que siempre anda buscando pues material o alguna serie con que identificarse me entiendes entonces a mí me pareció súper súper bonito Está súper divertida. Tiene como que. Les puede recordar también a series, por ejemplo, si vieron Chewing Gump de Micaela Cohen, mayor referencia de Micaela Cohen es I May Destroy You. También tiene como que algunas referencias. Una maestra
0: eh, es, es. Sí, es. es, es como... También
1: tiene como algunos aires como de flickback. Hay una serie que igual la pueden encontrar en HBO Max que se llama Shrill, eh, que es, eh, incluso la acabo de ver que estaba viendo hace rato que es de una chica que tiene que es llenita que es gordita pero que ella no ella quiere cambiar su vida pero no quiere cambiar su físico entonces claro. trata de ese tema de una de una desde un punto de vista de la autoaceptación y del body positive entonces esta es la, esta serie también trata eso no de la autoaceptación yo soy así es, no me interesa eh, lo que la gente opine me siento bien siendo una chica, o un, un chique, perdón, disculpen, un chique este de género fluido, y está bien así, no me interesa si la gente me acepta o no, pero con la, en esta parte familiar sí como que es un tema bastante delicado porque, volvemos, también toca ese tema de los usos y costumbres de otras culturas como la pakistaní, ¿no? Que son, y la musulmana, que son un poquito más cerrados a la idea de el, el ser gay el ser homosexual o el tener otro tipo de preferencias a las que usualmente ellos están acostumbrados o es a lo que les dice eh, la religión, ¿no? Entonces me parece bastante, me pareció bastante entretenida. Esto les digo, está muy bien escrita. Se la avientan en dos horas cuarenta minutos. Es como si fuera, no sé, una película de sí, hoy en vi. día. Dos ah, episodios el... de The Witcher. <risas> Creo el episodio más largo es de 21 minutos. Órale. Entonces, son, pero no, así va, va directo, sin cortes, no, sí hay como que escenas eh, sexuales, pero son tratadas de una manera bastante respetuosa y bastante entendible para para los demás, de que no compro, que a veces no les cabe tantito en la cabeza de cómo es. Entonces, es desde un pero punto no bastante.
0: Procura no alienar, ¿no?
1: Supongo. Ajá, no, no ajá, exactamente, no, no aliena. Y el, per, hay un personaje que es la amiga de ella que se llama Seven, que es súper, súper cagada, que es como uh -huh. que la que realmente la anima y la lleva a, a esa motivación, a ese punto de que, pues, no, sí, tienes tus problemas, pero también ve el otro lado positivo de las cosas, ¿no? Entonces, esta es mi, mi recomendación. Les digo, se llama Sword of. La serie apenas la estrenaron en, el año pasado, en, a finales de noviembre. Incluso en Canadá la estrenaron a principios de noviembre y a las dos semanas, este, HBO, que ya había comprado los derechos de transmisión, la subió a las, a las plataformas a nivel,
0: a nivel internacional. Okay, oye, no, nada para terminar, te preguntaba aquí Mona Alicia si uh -huh. en la serie usan el lenguaje inclusivo en, en inglés y si lo traducen a subtítulos o doblaje.
1: Sí, aquí hay un detalle por, y es importante recalcar porque yo entiendo que hay mucha gente que todavía como que no acepta el lenguaje inclusivo. Yo, le, yo los entiendo de cierta manera, así cuesta un poco. Al principio ya luego nos acostumbramos. En inglés sí, y tanto en español lo mencionan. Es igual lo manejan en el doblaje al español, ¿eh? Okay. Porque está doblado al español, al portugués, y bueno, el idioma original que es inglés y pues los subtítulos, ¿no? Pero siento que verla en inglés y leer los subtítulos en español no es tan invasivo, para una persona que no está todavía tan acostumbrado claro. a, a escuchar el ella que si no, hay gente adulta que sí si le cuesta todavía. Entonces... Pues yo la recomendaría no, a todos, a todos, ¿no? A, todos. Como, digo, a, mí, a mí me está costando mucho el, el poder y no es que yo sea grosera, sino que ni que sea una falta de respeto, sino que me cuesta mucho eh, trabajo el poder decir ella, ¿no? O sea, no, no es de que, ay, no, no, es que no quieras, no, no. Pues es que es por respeto y se, le, se, está, se está gustando mm -hmm. y creo que ellos también merecen, eh, ellos me, ella, ya ves, mira el error, ellos merecen que se les respete la manera, eh, sus pronombres. ¿Entiendes? Uh -huh. Entonces sí es Está padre que también haya esa Inclusión de los pronombres En la utilización de, del Guión Entonces es una opción más Yo sé que tal vez no es para gusto De todos, pero Es una muy buena opción como para Salir un poco del cuadro De las series a las que estamos Acostumbradas De la normativa, normativa. de, la normativa, sí, de que siempre vemos, O las series, o series británicas O series eh, Americanas. Siempre salimos, claro. ¿no? Y cuando hay una serie de otro país, o tiene que ser de que, oh, que te la recomiendan y haya mucho boca a boca y de que te digan que está excelente. Digo, esta fue de que apareció y me llamó mucho la atención. Así como ven la, en la imagen, así sale en HBO. Yo, pues, ¿de qué trata? Me, llama, me llamó la atención. No leí absolutamente nada. Me fui en blanco y la Hasta verdad... Que me llevé una muy grata, grata sorpresa por parte mía y es por eso que yo las, se las recomiendo mucho. Y creo que vamos a ir viendo un poquito más de este tipo de, de series más adelante y creo que eh, ojalá. realmente son necesarias porque por la representación. Aunque ustedes claro. no lo crean, la representación es muy importante. Si no, yo hija, hubiera tenido... Igualmente. No, si yo hubiera tenido una serie así, bueno, les digo, hay un, la serie que les platicaba, la de Shrill, sí, me, hay un episodio, el que estaba viendo es el episodio 4, que es, es donde ella comenta que es como que, esas, que esa negación del de ser llenita, dije, guay, o sea, a mí me hubiera encantado tener una serie así hace 25 claro, 20 claro. años. Sí, de mil no, temas más que se nos pueden ocurrir pero te digo, hay, hay temas de que ahorita se les está dando demasiado realce ¿eh? y que pues vamos a seguir viendo y que creo que las personas a quienes realmente la, lo, lo merezcan ver o las que quieran ver va a, a ese target
0: no y a las que queremos seguir aprendiendo Exacto. también es
1: eso, muy, muy buena
0: justo eso es lo que te iba a decir Nuts que, que al final es más, por supuesto que sirve la representación pero sí creo que es no nos hagamos tontos, o sea no sigue educando la televisión y el cine para un montón de temas sociales. Entonces, Totalmente. por mucho que sea una cuestión artificial, porque pues definitivamente siguen siendo eh, estudios ¿no? Y, y, y productos que se hacen para, para esto, al final creo que sí van ayudando para ir eh, como poquito a poquito educando a la gente o normalizando ciertas actitudes, porque sí, o sea, más que la representación que es muy importante, la tele la verdad es que sí sí normaliza un montón de cosas y nos va pues bajita la va no educando. Y dándole voz a, a estas comunidades, o
2: sea, a esta comunidad, claro, claro. dándole voz a estas personas que por mucho tiempo fueron completamente ignoradas por la sociedad. O ridiculizadas. Sí, uh -huh. o sea, la, la verdad es que es, es bien importante, bien relevante sí. y, y, y muy, muy eh, destacable que ya existan como estos espacios, ¿no? O sea, creo que, todo el tema del de lenguaje inclusivo es un debate que luego te, te metes en redes sociales y todo el mundo ti, que, quiere, quiere tener una opinión, ¿no? Y todo el sí. mundo quiere decir, no, está mal porque la RAE dice que no. O sea, y, y no, que está bien, porque no. O sea, al final todos quieren tener una opinión, pero difícil, o bueno, al menos esa ha sido mi experiencia, ¿no? Eh, difícilmente todas las personas que, que, que se sienten como con la autoridad de, de dar una opinión súper tajante al respecto... Luego muestran la apertura para ver este tipo de historias, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que hay detrás? Uh -huh. O sea, ¿por qué para alguien puede ser importante reconocer el prenombre, el pronombre perdón con el que se siente identificada, ¿no? O identificada, uh -huh. o identificado. Entonces, o sea, creo que creo que al final, miren, el, el lenguaje evoluciona con la sociedad. El lenguaje es de la gente, el lenguaje va cambiando todo el tiempo. Y, y qué bueno, qué bueno que, que, que hayan cada vez más espacios que, que retraten, retraten estas historias que son muy, muy importantes. Y, y muy bien, este, un, un reconocimiento a Nudul que, que se rifó con, con todos lo los pronombres, porque al final son. A ver, todos hemos crecido con el hábito de decir femenino más obvio. Joven, ¿no? sí. Y cambiar eso cuesta mucho tiempo. Entonces. Eh, la verdad, que rifada, nudul, muy bien.
1: No, y créeme que la estuve practicando. Por, por eso anduve muy, ando nerviosa, porque <risa> sí cuesta. Cuesta trabajo. Eh, pues, afortunadamente no tengo un amigo que sea de género fluido o que sea trans. Sí tengo amigos gays, pero pues ellos deciden su pronombre es él. Entonces, pero créeme que si tuviera una amistad que fuera ella, me encantaría poder acercarme y decir, a ver, enséñame, edúcame, porque creo que, no, es que a mí me encanta, ¿no? Y poder tener ese acercamiento y el poder tener ese crecimiento, tanto a mí como a persona, y, y educarme con, con ellos, es, es
2: verdaderamente increíble.
0: Sí, y... me está padre aprender.
2: Y, y, y la verdad, preguntar también, o sea, sí, son, son cosas que, de nuevo, o sea, son hábitos que, con los que crecimos todos, entonces es difícil cambiarlos, pero yo, no sé, en, en mi experiencia, eh, siempre que le preguntas a una persona cómo quieres que, 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 te, o, sea, que o sea, cómo quieres que esa persona eh, la nombres o le nombres, es o sea, si viene de, de buena voluntad y de buen corazón y todo, la verdad es que te lo toman a bien. O sea, na, nadie va a decir como, ¿cómo? ¿No sabes cuál es mi pronombre? No, eh, O sea, puede ser una duda que, que viene de verdad desde la, la, la genuina atención de querer reconocerle o reconocerlo. De no querer cargarla, ¿no? Sí, entonces, este, creo, que, creo que está, está, está muy bien que, que vengan estos espacios. Por ahí vi en los comentarios que, que la gente ya, o sea, sí, le preguntan de, a ver, pero ¿qué es esto? ¿Y qué es no binario? ¿Y qué es eh, género fluido? Y todo. Y, y la gente ya sabe, ¿no? O sea, como contesta, ya tiene noción de esto. Entonces, eso la verdad es que está padrísimo. Vamos, vamos conociendo más, amigos, y reconociendo más. Y sí, sí. fíjate que y
1: perdón Sam y fíjate que ahorita que comentabas del, que tú le preguntas los pronombres en las, este, a las personas en la serie lo trata cuando a ella cuando a Sabi va a hacer la entrevista a esta, a esta familia para ser niñera la mamá le dice por la identifica inmediatamente y le dice disculpa ¿cuáles son tus pronombres cómo gustas que te me refiera a ti y la, y ver la cara del personaje de, 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 de wow por fin alguien se afije en eso. Claro. Eh, por eso volvemos al mismo punto. Es importante el poder tener ese acercamiento y el saber y el preguntar. Y ahorita hay, otra, hay varias series, hay algunas que he visto que también ya están incluyendo esto de la, pre, la pregunta. De, ¿Y cuáles son tus, pronom tus pronombres, eh? Entonces son, son detallitos de que son mínimos, pero créanme, son muy importantes. Sí, para, para, alguien, si para
2: alguien es, claro, si para alguien es importante, ¿por qué no lo harías, no? O sea,
0: claro, al final. La verdad, yo... Cuando son cosas que, que muchos otros tenemos, o sea, aquí nos cuenta Monali eh, Monalicia, ¿no? Es el, pues cuando tienes dos nombres y alguien, claro pregunta, ¿qué mm -hmm. nombre quieres? ¿No es así de sencillo? Por supuesto que es así de sencillo, sí es. Sí,
2: no, pues muy bien, muy bien. Qué, qué muy gusto bien. Que, que responden tantas preguntas este, muy, muy informados ¿eh? los seguidores. No, sí es lo que he
1: visto, muy informados <ríe> sí, y problema. por ahí ya estuve explicando algunas cosas y ya me aclararon también otras cosas de lo que yo entendía de género fluido. Pues El género fluido es de que van de hombre y mujer, pero también sí, no, sí. no se definen en un solo género, pero también ya están con la interseccionalidad y pues sí es cierto, una cosa es el género y la otra es tu identidad sexual. Pero bueno, ya nada más para terminar les quiero decir que esta serie en Rotten Tomatoes tiene 100% de calificación por wow. parte de la crítica y un 83% por parte de, los, bueno, de, lo, de la audiencia. Y muchos es lo que se quejaban de que había uno que le ponía a uno porque es que el lenguaje inclusivo no lo soporté. Qué oso. Por eso es la, es la advertencia, ¿no? Si no aguantas el lenguaje inclusivo, pues mejor no la veas. Vela, pero no la veas en español vela o vela ¿y, y, y trabaja esa
2: esa este... flexibilidad Exacto, sí, sí. nada nos
1: cuesta trabajar en eso <risa> bueno chicas les parece que le damos algunos superchats porque ya se nos por favor sí,
2: a ver Moblif, sí, claro, claro, como siempre. Nos manda sí. 50 pesitos, muchas gracias, Claud, y dice: Sin ustedes el mundo no gira igual. Qué <ríe> bueno, ¿eh? Por <ríe> eso hace tanto tiempo. <ríe> <fiel de casa? ríe> sí, sí, sí. <ríe> Feliz año, queridas amigas, espero su energía de luz. Estoy viendo director desnudo en Netflix mm. y me está gustando mucho. Ah, tú hay que like nos cuentas en Twitter,
0: Claud, porque estoy pensando. Y feliz Ay, año pensando para en ver esta,
1: Es como una tipo biopic. Es, ya nomás más vi la primera temporada. Me okay. quedé en la primera de la segunda, pero bastante interesante la vida de ese director. ¿eh? Cool, cool. Un director
0: cool. japonés. Besotes a Cloud Va, el segundo, Sam Porfis. Cross the Second nos dejó 50 pesos, muchísimas gracias, y esto es una cooperación para quien le tocó el muñequito de la rosca y por la primera jaipa del año, muchas gracias, déjenme decirles que yo no partí rosca este año, hoy estuve encerradita porque no pude tomar prueba de COVID y dije, porque mira, ¿Traigo moquito? Mejor. Sí, ¿Tú también? Todo, yo, a mí me dio igual,
1: pero bueno, ya no supe si fue, me dio el abecedario griego, yo nada más voy a decir. Eso.
0: Oye, sí, a mí me yo salió. tampoco, yo tampoco partí, Rosca, qué, qué tristeza. Sí, pero se acepta mucho la cooperación. Ya nos comeremos nuestros tamales con esa cooperación. Ay, sí. Oye, sí. No. tamales, sí, no perdona. Perdona. Muy bien. A ver.
1: El que sigue, si sí, gustan lo leo yo, es sí. de Carlos Francisco Volán Ruiz. Hola, Carlos, les, nos dejó un chat de 50 pesitos, gracias. Dice, saludos, ¿ya debería quitar los adornos de Halloween y Día de Muertos? Terminé de ver el Revival de Dexter y no la pasé mal. Se les quiere, Jaipa. Ay, Ay ¿te
2: nosotros queremos, te queremos mira, a, mira,
0: a ti, Carlos. Mira, Oye, pues, pues ya rífate todo el año, ¿no? Ah, mira, <ríe> no que no se sé si alcanzan de ver. ahí atrás, por donde está la luz, hay unas cositas de colores como aquí. ¿En barra? que puse para, eh, no. pues, otoño, Día de Muertos y demás, del 2020. Pero ya se... <risa> Dos <risa> eh, años después, ahí siguen y, los fantasmias. Ya quité el árbol, <risa> pero por ahí sigo teniendo luces. Una... Hay, hay cosas que ya son decoraciones este, fija, entonces a veces encuentras cosas padres por ahí hay un ramo de flores negros que también fue como de Halloween 2019 <risa> <Y ya. risa> ojalá el pan de muerto durara todo el año yo, yo sí sé sí. Ideas. es, es <risa> como meme meme de nalgones, el pan de muerto debe ser eterno
1: <risa> pues yo les quiero decir, ya lo había dicho en, creo que en el hype, pero aquí en Chitumal conozco un lugar que, donde hacen pan de muerto todo el año Uf, ufuy. todo ufuy. el año entonces, Tienes que pasar el dato para, para Sí, si no, hay mando. Haré un Ay, sacrificio no. y llevaré. Por favor. Muy bien. Bueno, muy bien. Habrá otro super chat, señor productor, sino ya para pasarnos a la siguiente reseña. Creo que creo, creo, creo que, que puso, no. puso ya la siguiente, entonces eso somos Vámonos. Y esta es la super reseña de Tic Tic Boom, que la vio Sam durante las vacaciones de Navidad, así que adelante vamos con los
0: micrófonos hacia Sam Muchas cuéntanos. Gracias, Ana. gracias <risa> no, qué, barato, qué, qué padre, bueno pues estamos aquí seguimos en esta noche de reseñas <risa> tic, tic, Boom, la verdad es que les voy a confesar mi, mi, mi acercamiento a Tic Tic Boom yo sí soy muy fan de los musicales o sea, sí los disfruto pero eh, como que el Manuel Miranda esto es muy cagado, es no me convence mucho su trabajo, aunque he visto muy pocas cosas de él. Me explico. O sea, a mí me parece que el güey es muy talentoso, mucho, a nivel música. Eh, o sea, yo, yo realmente lo conocí como ya esta figura muy, muy grande después de Coco, eh, que es a nivel música y arreglos y todas estas colaboraciones. Es como el, el güey es, es muy bueno, ¿no? Y, y, y creo que para el teatro musical lo hace muy bien. Y de repente yo, yo me enamoré como mucho de, de él y, y quería ver más de su trabajo. Y hasta donde yo me quedé, estas reseñas donde él ya participa de forma más llena en, en películas y por ahí... Eh, mm, mm, ah, Hamilton, por supuesto. Que al final, bueno, pues sí lo vimos en la tele, pero es teatro, ¿no? No es la tele. Entonces he visto que no es como tan bueno en, en esa cuestión del cine y, y me alejé un poco del trabajo de él porque... O sea, es raro, o sea, para mí es el... Creo que no me gusta mucho su trabajo, aunque no lo he visto mucho, pero bueno, no tenía muchas ganas de ver Tic, Tic, Boom, eh, pero se me antojaba mucho ver la actuación de, de Andrew Garfield y por alguna razón entrando en Netflix vi que estaba Rocketman y dije, ah, creo que voy a rever Rocketman porque se me antojaba esa ondita. Pasó, no cargó y de repente como que Netflix estaba muy insistente en el bueno, pero esta también se parece, mira. Y dije, bueno, vamos a verla, ¿no? Sí, también y, y Andrew Garfield, la verdad, es que me, me parece un buen actor y, y disfruto ver su trabajo. Entonces, la vi medio, pues no regañadientes, pero pensaba saltármela. La verdad es que pensaba saltármela. Y me sorprendió. O sea, esta película es, eh, so, solo no sé si es original de Netflix en cuanto a todo, producción, o solo este... Eh, que la haya comprado los derechos. Ajá, eso se los debo, ahorita se los confirmo. Pero, bueno, lo le... investigamos. Ahorita lo investigamos, tú, tú sigue con tu diálogo. Ahorita gracias, que... gracias, gracias. Es una producción de Netflix, ¿no? Y protagoniza eh, Andrew Garfield, mejor conocido como... Este... Sí, el algoritmo me venció por completo. <risa> Fue ahí este truco de, de Netflix, me obligó a ver sus estrenos. Este, pero bueno, eh, sí, la, la protagonista, Andrew Garfield, es el, en, en teoría es el primer trabajo de dirección de cine de Lin-Manuel Miranda y está basado en, en la vida de, bueno, está basado en este trabajo autobiográfico de Jonathan Larson, quien fue un escritor, eh, productor, actor de musical, mejor conocido, o sea, por, por todos los que creo que por nuestra edad es es el autor de Rent, ¿no? Que al final eh, esta biografía habla del viaje de esta persona. Eh, bueno, pues eh, ligero spoiler, pero bueno, es una persona que murió joven. Y, y esta biografía es este... Eh, esta película es completamente su biografía, pero en un punto que me, eso es lo que me pareció lindo e interesante, aunque al mismo tiempo creo que es lo que le quitó un poquito de, de peso a la película, pero se enfoca en este punto como como de su persecución de su sueño, que es el sueño de su vida. O sea, desde muy temprano en la película te dejan muy planteado que sepas o no quién es esta persona, su trabajo, quién fue, etcétera. Te lo, te lo pintan muy claro, pues él eh, se dedica a esto y este es su sueño y como muchísimas otras personas en el ambiente artístico, pues seguramente llevan años persiguiéndolo, no se les da y le meserean y luego no duermen, y etcétera, etcétera, pero no lo sueltan, ¿no? Y por aquí viene también un, un poco ligado a eh, un, pues un conflicto social y un contexto que se está dando alrededor en eh, finales de los 80 y principios y mediados de los 90, más o menos, por ahí va brincando la, la película entre flashbacks y, y lo que sucede. Eh, y entonces empieza a haber esta epidemia de, de muertes en el ambiente artístico, principalmente por, eh, pues por SIDA, bueno, por, por VIH, etcétera, etcétera, y entonces eh, también se enfocan mucho en hablar de esto como de tiempo y cómo todos ellos van viendo que mucha gente cercana de su edad, pues que rondan los 20, 30, 35 años, pues se van muriendo, ¿no? Y se mueren en, eh, rapidísimo y sin saber qué onda. Entonces me parece que eso está muy interesante. Creo que eso es lo que, lo que vale mucho la pena y al final se convierte completamente en una película, eh, pues como se la pueden esperar del tema, que es un poco el... Eh, el triunfo individual de este ser que se aferra a sus sueños y que independientemente de todos los obstáculos con los que se encuentre, pues al final hay cierta recompensa y, y, y si hay un drama detrás y, y depende de la perspectiva en que lo veas, puede ser la persona que, este, que sufre muchísimo o que es un héroe o que es un mártir, bla, 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 todo eso lo tiene. Junto con su payoff muy bien ganado, o sea, y, y que durante toda esta película te vas sintiendo, porque eso es algo que hace muy bien Luis, Luis Manuel Miranda, ¿no? Viniendo, supongo, tiene que ver con su escuela de, de, de teatro musical, pero es este. te emociona, o sea, durante todo este viaje te podrían estar contando cualquier historia súper sencilla, y la vez que va a lograr emocionarte por medio de un, un número musical que va así creciendo increíblemente, es, por supuesto que está probadísimo y va a funcionar pero regresándome al punto del tema, es que creo que hay muchas cosas que explotar en este contexto y en la vida de él y en todo lo que vive alrededor, e incluso retomando un poco lo que nos platicaba Núdul de, de esta serie, pues aquí también se ven ciertas cuestiones de, eh, a, a, aunque podemos ver que la mayoría de las personas alrededor de él es lo que conocemos hoy como, como yuppies, ¿saben? O sea, si es un círculo, pues más o menos privilegiado, o sea, le batallan con dinero y demás, pero la realidad es que, el hecho de que puedan perseguir un sueño como el teatro musical en, en Nueva York, pues no cualquiera, ¿no? Entonces, eso es un punto. Sí, sí pueden notarlo este, como una peliculita blanca y, 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 y medio yupi, pero ese definitivamente es el contexto en el, que, en el que se desarrolla, ¿no? Entonces, habiendo eso, creo que sí valía la pena explotar un poco más que incluso en un círculo así, pues cómo le batallaban con muchas cosas, ¿no? Discriminación, ya sea que seas heterosexual o no, pero entonces también hay un prejuicio en... Si te dedicas al teatro musical, pues evidentemente eres homosexual, ¿no? No hay hombre que se dedique a eso porque... Eh, etcétera, etcétera. Y yo sí creo que, que aquí es donde viene un poco la falla de, de Lin-Manuel Miranda como, como director, porque la fuerza de la película para mí viene de definitivamente la actuación de Andrew Garfield. Creo que lo hace muy, muy, muy bien. Si no fuera por... por por cómo carga él ciertos números musicales, que por cierto aprendió a cantar para esta película, o sea, le, le trabajó un año. Lo hace increíble, ¿no? Wow, sí. Es que yo me sorprendí de saber que él había aprendido a cantar para esta película. Yo juraba que, que tenía formación porque lo hace muy, muy, muy bien. Y, y de ahí viene esta fuerza, ¿no? Lo hace muy bien, interactúa muy bien con los personajes. Eh, si hay buena chispa onda con los demás, la verdad es que ni siquiera les podría decir. O sea, la, a mí me sucedió que es... Lo ves él en pantalla y se lleva la, la película junto con la música. Los números musicales están muy bien hechos, pero a mi parecer no tiene tanto peso porque pues, la música ya existe, ¿no? Y entonces estás hablando de este, pues, este genio ¿va? hasta cierto punto de este tipo de teatro que escribió todo esto. Sí hay arreglos por ahí, hay otras cosas que, que, que aporta, por supuesto, la experiencia de Lin Manuel Miranda, pero, pero siento que se desperdician un montón de... de de oportunidades, ¿no? Entonces, eh, sí, sí vemos la vida de él y su journey y todo el viaje que, que tiene y los obstáculos por los que brinca y qué es lo que quiere y un poco de su vida, pero no ahondan realmente en nada. Al final a mí sí me dejó un poquito esa, esa sensación como de, eh, yo conozco un poco, no, no completamente, o sea, jamás he visto Rent, por ejemplo, entonces su, su trabajo lo conozco muy de, de conocimiento y cultura popular, ¿no? Nada más. Pero bueno, tengo noción del nombre y, y la verdad es que no me logró conmover al punto en que dijera, voy a correr a ver Rent, ¿no? Me interesa, por ejemplo, saber qué más hizo él porque siento que ahí es donde desperdicia un poquito la, la película. Más allá de esta música que está muy bien hecha y, y que los números musicales están bien, tampoco... De, por ahí vi los comentarios que preguntaban si estaba como La La Land. No, no, se queda años luz de La La Land, o sea, no, no tiene nada que ver a excepción, la, la, la actuación de, de Andrew está muy al nivel de... Eh, él ganó, creo, el Globo de Oro, ¿no? Como mejor actuación. Sí, lo ah, acaba es que... de ganar. Sí, sí creo que está válido, ok. Y, pero la película, el ruido que está haciendo y todo, la verdad es que no. Es solo la música junto con la actuación de él y de ahí en adelante, a mi parecer, sí se queda como muy, muy cortita. Al final me pareció mucho un producto de Netflix que es un temita diluido, que se iba a generar conversación, que tiene mucho carisma hasta cierto punto y, y hasta ahí. Me la pasé muy bien, pero la sentí bien insulsa. Y que de hecho, ahorita que decían, eh,
2: agregando lo que dice Sammy, eh, por ahí decían que se hace alusiones a, a Brent y todo, o sea, sí, sí las hace, pero a mí personalmente... Justo eso fue como lo que, lo que me hizo ruido, ¿no? Y, de, y debo confesar que antes de verla, no, o sea, no, no investigué nada, ni siquiera leí la sinopsis, no vi el trailer, mm -hmm. nada, ¿no? O sea, como que una amiga que, que es fan de los musicales me dijo, ay, este tic-tic-boom está increíble, y dije, bueno, va, la voy a ver, sí. sabía que era del, del autor de, de Rent, pero, that, o sea, eso es todo, ¿no? Como que no, no, mm -hmm. no supe mucho más. Y, y la verdad es que sí, la historia no se desarrolla en ese momento. O sea, es justo como la carrera previa de Jonathan Larson antes de que, de que hiciera Rent. Eh, como saben, o sea, esto no, no es spoiler porque pues ya es, sucedió, es real. Sí, él falleció. Sí, justo. Él falleció antes de que Rent explotara en popularidad. De, de hecho, creo que por ahí mencionan que, que fue en antes de, de incluso la, la primera función, él, él este, muere. Y, y la película no, no trata eso, o sea, trata incluso de un musical que él hizo antes, que pasó desapercibido, aunque lo puso, digamos, bajo el ojo de, de, de algunos eh, de la escena musical en Broadway. Entonces, sí, claro. yo, yo sí creo que es importante decir esto por como para manejar las expectativas, ¿no? O sea, si están en, en, eh, esperando ver la Vivo M y todos estos números, no, no va a suceder. <risa> es como otros números musicales, que también está muy padre, eh, pero, pero, bueno, no, no es, digamos, eh, esa parte de, de la vida de, de Jonathan Larson. Eh, fuera, fuera de eso, o sea, yo coincido totalmente con Samos. Sea, a mí, a mí me, 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 gustó mucho, o sea, la disfruté, eh, pero, pero tampoco se me hizo así el musical, este, o Ajá. sea, mi musical favorito, no. Y también eh, agregaría que es una película muy introspectiva. O sea, de sí. hecho, la narrativa la, la cuenta como lo que él está viviendo en su vida y como todo eh, este, este viaje de, del artista de eh, pasar por, pues casi casi un momento en donde, no, bueno, uno no tiene para pagar la renta, dos, o sea, duras penas tiene para comer, este y su vida es la música y él de verdad, de verdad, no, no tiene un plan B. O sea, él, su es lo único que va a hacer es teatro musical, ¿no? Sí. Entonces, uh -huh. es justo como retratar es, esta parte de su vida y al mismo tiempo hay como... Eh, o sea, digamos como que lo que guía también la, la, la trama es este momento detrás de escenas o de bambalinas, en donde él está como, eh, pues no sé si, si describirlo como narrando su vida, ¿no? Pero como, como re, hablando de su música de forma que va coincidiendo con lo que él vive en, en esta. Eh, Diga, digamos, en, en, en lo que estamos viendo como subida. Sí, como ¿no? <risa> exacto, exacto. Entonces, esto hace que sea como súper, súper introspectiva. Sí. Eh, y, y bueno, pues, eh, o sea, creo que en ocasiones eso ayuda mucho a, a, a que conozcamos y, y, y hagamos como este vínculo con, con el personaje de Jonathan Larson. Mm -hmm. Pero, por otro lado, pues, hace que, que digamos, la, la acción como tal de la trama... Eh, no tenga el mayor peso, sino más bien lo que está sucediendo en la cabeza de Jonathan Larson. Sí, o sea, sí. la interpretación uh -huh. que él está dando a todo lo que, lo que está viviendo. Eh, entonces, bueno, yo, yo se sí la recomiendo. O sea, si, si les gustan los musicales, véanlas. Si son sí, claro. fans, de, fans de Rent, creo que la van a disfrutar mucho, pero sí que sepan que no va a tocar la vivo. ¿eh? Sí. Por si lo que lo andaban deseando mucho, pues no. Aquí
1: no es.
0: No, y, y la verdad es que... Eh, perdón, Nudul porque también la vi... No, me, no te preocupes. Eso, noodle, pero, pero sí, creo que eh, tienes mucha razón, noodle. Y justo esa parte que es, es muy introspectiva, sí creo que por ahí, repito... Viene, eh, no, no lo había cachado, pero que lo dijiste así, ah, creo que justo va de ahí. De ahí creo que es la falla un poquitín de de Emmanuel mira, de cómo contar las cosas, porque, pues sí, es introspectiva, pero en ningún momento realmente te comprometes con el personaje de Jonathan como para decir, me interesa un montón cómo se siente con, con esto que está sucediendo. O sea, sí, sí le falla por ahí un, un poquitín, pero, pero sí, esa, padre está, esta, eh, esa parte está cool. O sea, sí es muy introspectiva en ese sentido y sí asumo. Si tú tienes conocimiento del personaje o cariño o alguna cosa, sí debe ser una maravilla. O sea, ahí sí, para que veas, ese, ese enfoque debe ser una cosa bien interesante. Y seguro habrá mil referencias, ¿no? Sí, que, sí segurísimo, segurísimo. Que me es que alcanzamos
2: a para los fans que, 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 bueno, yo como les digo que no, la verdad no conocía mucho el personaje, no, no caché. Sí. <ríe> pero, pero seguro que sí, porque o sea, eso sí les digo, mis amigos que son fans de los musicales, bueno, amaron Tic Tic Boom y es como, es la mejor película del mundo, entonces yo sí. creo que mientras más fans sean de, de Randy y su trabajo, más les va a gustar y
0: no nada más de eso, fíjate que sí, eso es otro tema, sí creo que es una cartita de amor por ahí al teatro musical claro, ¿no? Sí. ¿No? porque si sí hay cameos, si hay nombres, o sea, si tienes cierta noción, pues los cachas, ¿no? pero si eres fan pues sí, sí me imagino que es una chulada esa, esas referencias Sí, sí, sí. sí, 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 sí. <ríe> este, yo también la vi. Este,
1: y bueno, lo que platicaban de que es como que una intro, eh, introversión, es que básicamente el título de Tic Tic Boom, y ya ven que esas partes en donde él está cantando es, es parte de la obra. Entonces él está narrando sus experiencias. Por eso es de que a lo mejor yo siento que el, el traslado que Lin Manuel Miranda a la pantalla no lo supo, como que plantear un poquito pues en concreto, con esas partes de la música, y aparte contar la, pues, las, la vida o el ante, las experiencias de este chico, ahorita de Larson. Y hay un detalle que, por ejemplo, este director teatral que acaba de fallecer, es Sodenberg, Sodenheim, uh -huh. él, él tiene un cameo en sí, sí, sí. La, en la película y estaba yo leyendo ya ven que bueno eh, eh, bueno es como una, hay una hay una escena no voy a decir en qué parte pero hay una escena en donde él le habla al personaje de Andy de de Garfield entonces, esa grabación, eh, pues le dieron un guión y le dijeron, ¿sabes qué? Este, pues es que sí, yo hice la, yo sí le hablé a él, pero ¿sabes qué? No recuerdo, pero quiero volver a, a grabarla y a, a lo que yo voy a sentir en ese momento que voy a voy a llamarlo, ¿no? Entonces, ese detalle se me hizo súper bonito. La actuación de, de Garfield es wow de Andrew, sí. eh, me gustó mucho y creo que sí vale las nominaciones y a las cuales es, eh, está siendo nominado. Y para él fue una catarsis, porque cuando estaba, antes de que filmara la película, falleció su mamá. Entonces, imagínate tener todo ese sentimiento de, pues, falleció su mami, de cáncer y el no poder, eh, de cierta manera, pues, es exteriorizar ese sentimiento de tristeza, pues, todo lo inclinó, todo se lo, lo vertió a, a este, a este personaje y a, a mí me encantó, realmente. No soy muy fan de los musicales, igual como movil no tiene mucha referencia de quién era
0: uh -huh. este,
1: Larson. El Ren sí es una gran referencia, pero pues tampoco he visto la obra, debo confesar. Pero en lo que cabe, creo que es una biopic decente, si lo llamamos como una biopic está sí, claro. sí, decente. ¿verdad? Pero siento que lo único resaltante de esta película es la actuación de Andrew Garfield, así como para una nominación a mejor película.
2: Sí, sí eh, de hecho, eh. ahorita que decías, nudule no, eso de que, de que falleció la mamá de Andrew Garfield, les recomendaría muchísimo que, que vean la entrevista que Andrew Híjole. Garfield tuvo con Stephen Colbert, en donde habla de, 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 la, de la pérdida, o sea, y habla de, de la, la pena, o sea, es el grief, ¿no? ¿no? No encuentro otra forma el de. El duelo. Decirlo. Sí, el duelo, exacto. Que él siente como el dolor de, de haber perdido a su madre y cómo. Él dice, es que yo deseo que esto se quede conmigo por siempre porque esta pena que siento es como el amor que no le pude expresar porque nunca hay suficiente tiempo con las personas que quieres, ¿no? Y, y bueno, esto que, que yo se los comparto, por supuesto, él, él lo dice en palabras mucho más bellas y, y de una forma este, más hermosa eh, y se los recomiendo muchísimo. O sea, creo que, creo que es, eh, es es una entrevista en un, en un late show pero eh, personalmente es como de los acercamientos o, o de, 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 de las interpretaciones más bellas que yo he escuchado de, de lo que es eh, el, el dolor que, que sientes cuando
0: alguien se va. Sí, está, está mm -hmm. muy cañón. Ese, ese y un poquito esta frase de, de Keanu también cuando le preguntan, ¿no? ¿qué pasa cuando...? Cuando uno muere, la respuesta que les da, que anula, ¿quién le está entrevistando? Que dice, bueno, pues no tengo idea, solo sé que los que nos quedamos, este, pues extrañamos mucho a los, a los que se van, ¿no? Entonces, eso, eso está, está bien padre. Esa parte del duelo, sí es cierto. Y si lo vemos eh, por ahí, porque hay una historia... Eh, también por ahí detrás, no sé si Noodle tenga ahí el dato porque, porque Wiki Noodle, pero por ahí estaba, andaba el papá ¿no? de Jonathan Larson en, en las giras, la película y luego el, el musical, o sea, también había por ahí un homenaje a esta persona que es el, pues su hijo se le murió súper, súper joven, o sea. Sí,
1: y es que creo que fue un día antes de la, ya lo habían comentado ahorita de, de si no sabían si fue antes de los estrenos o del estreno, fue antes del estreno de Ren, que, que él falleció, desafortunadamente. Creo que fue al, pudo haber sido prevenible eh, ese fa este fallecimiento, pero bueno, por algo sucede. Life is life. Life is life.
0: <risa> Ay, es. Pero bueno, pero recomendable bueno. si sí está, está, está linda. ¿Saben que Nada más rapidísimo antes de que la producción nos regañe, pero ahorita que decir, saben, ¿saben qué me parece que puede ser entendible. La narrativa, como el estilo de narrativa, es un poquito como a los episodios de Seinfeld, ¿saben? Que, que es el, el, el show de, de Seinfeld contando un poco su... ¡Ándale! Su historia, pero va, va un poco metido entre... Como un show realmente, de... Esa nota,
1: como en el Exacto, estudio, que es sí, fin, sí, sí, porque en sí, esa es, parte es, de la el, obra.
0: El, el hilo narrador es, es la obra, que es esta obra autobiográfica. Mm. Y esa parte que contaba Móblico de la extracción, justo, es como si va narrando, pero porque va ahí intercalando. Entonces, me, me recordó un poco a, a la estructura de los episodios de Pero sí, definitivamente sí la recomiendo. ¡Qué y, gran comparación! <risa> y al final, ¡Excelente! Entre, conversación de Oscar, ¿no? O sea, ya, ya, ya si a ustedes les gusta estar en el MAME, pues, éntrenle, Está ahí en Netflix. Entrenle. Ya un ya, sí, ya poco sí. para que salgan la lista de los dominados,
1: siguen saliendo los short list, pero los buenos buenos esos no los sueltan pero bueno ¿vamos? <risa> vamos, vamos ahora después de los musicales de Broadway vamos a irnos a un lugar mágico
2: vamos
1: a irnos a Hogwarts, <risa> Hogwarts con nuestra super mobile, que aquí tenemos una imagen
2: exclusiva <risa> en la plataforma 9 cuartos amigos <risa> Diga, Sí, la sí. bufandita voladora y todo, todo el tema. Estaba, estaba más, más eh, joven en esa, en esa foto. como <risa> Tú estás joven, no niegues mucho. eso. Ay, <risa> ah, sí, la verdad es que eh, me emociona mucho hablar de, de este tema porque eh, soy generación Harry Potter, claramente. <risa> eh, debo confesar, antes de, de, de hablar un poco del especial, que yo... Eh, Odiaba a Harry Potter antes de leer los libros, o sea, me, me parecía una barbaridad y que le copiaba a la peor bruja, que era una serie del de, de once, hay por ahí sí de, alguien... uh, sí, de Mildred de Embroyo exacto, si alguien la vio, que, que se manifieste. Y hay un remake <risa> En Netflix,
1: un remake sí. de esa serie.
2: Siento que no lo veré, bueno, no sé, pero... <risa>
1: no, quédate pero, con los recuerdos de la infancia, la recuerdos. verdad,
2: la, esa estaba muy bonita, la, la original. Era, era padrísima, y entonces yo, yo decía que Harry Potter era una copia de eso, ¿no? Hasta que mis papás me, me regalaron el libro, eh, y, y bueno, pues ya empecé, empecé a leerlos, y o sea, me, me enamoré, de verdad, sí me metieron en la, en la lectura, o sea, yo sí leo por Harry Potter, entonces, este, por eso me emociona mucho, mucho hablar de este tema, y bueno, el primero de enero salió este especial que celebra los 20 años de, de Harry Potter, o del, del Wizarding World, o sea, no, Ouch, ahí en la juventud que, que 20 años ya pasaron. <ríe> sí, después de, 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 de la primera película. Eh, pero bueno, eh, el especial, eh, digamos, lo, lo que prometía como una, eh, un, una reunión entre, entre los personajes principales y un eh, pues pues como una, un, un poquito un, un regreso, eh, haciéndole honor al, al nombre a, a lo que vivieron en ese momento. Eh, recordando pues, a las anécdotas que, que, que ellos no, nos comparten eh, y también hablando de, del impacto ¿no? que, que tuvo esta saga, no nada más en la cultura, sino también en los actores, ¿no? en la producción, en todas las personas que, que trabajaron alrededor de, de esta saga. Eh, entonces, eh, creo que a, a mi parecer o sea fue inevitable de, de un inicio compararlo un poco, al, por ejemplo, a la reunión de Friends, claro. eh, que también pasó, pasó en HBO, eh, y, y que a mi parecer, o sea, está padre la reunión de Friends, pero creo que eh, en, en lo personal no, no, no me, no me eh, llenó, digamos, a, a un nivel en el que yo conecté eh, muchísimo con, con, con ese, ese, ese especial. Cosa que fue diferente en este, porque creo que este tiene, eh, es, es sumamente nostálgico, o sea, realmente te, te, te envuelve muchísimo en lo que fue la magia de ese momento eh, creo que también ayuda que tienen el material, no, o sea, tienen muchísimo video de detrás de cámaras que no se había visto antes, o sea, yo yo les puedo decir que eh, yo veía todas las escenas, ya saben, escondidas y así los <risas> especiales y todo de las películas, algunos de, de todas las primeras eh, y, y este es material que, que tenemos nuevo, no, o sea, hay anécdotas también que tenemos nuevas, o sea, por ejemplo este que Emma Watson tenía con Tom Felton, que era, que es eh, mm -hmm. Draco Malfoy <ríe> eh, mm -hmm. también por ejemplo la, la relación que tienen Elena Bonham Carter, que es B Bellatrix L Lestrange con, con, es, con este Daniel Radcliffe, que es Harry Potter o sea, Tom la Lee. relación tan, <ríe> sí, o sea, tan increíble que tenían los dos y como, o sea, hasta cae en un grado de que, pues hasta como hay un enamoramiento platónico ahí, ¿no? Muy bizarro, <ríe> <ríe> eh, que, que son cosas que realmente, pues nosotros no conocemos como audiencia, ¿no? Entonces, no, digamos, no se enfoca tanto en cómo realizaron eh, la, la, la saga, que creo que es algo que los fans ya sabemos, o sea, ya yeah. sabemos que uh -huh. si esto fue sin guía y que si esto fue tal, que si el castillo está en tal lado, que no sé qué, que. Ok, ya, eso ya lo conocemos. Pero más bien eh, fue. Eh, pues digamos está enfocado en, en, en las anécdotas, en, en cómo fue para los personajes pasar de un día ser un niño que, por ejemplo, Harry Potter, ¿no? O sea, Daniel Radcliffe, que sus papás no querían en realidad que ellos, eh, <ríe> aquí dice Manuel, siempre me identifiqué con la torpe de Mildred, Harry no. Potter no me representa. No, no creo que son historias diferentes ¿no? o sea al final eh, son, son muy diferentes, tienen eh, pues mitologías muy distintas pero las dos la verdad es que son, son bastante disfrutables ¿no? Eh, pero bueno sí, sí creo que eh, el especial incluye como toda esta nostalgia te da todas estas anécdotas que estamos esperando, no se enfoca tanto en la, en la producción eh, sino más bien como en eh, pues digamos la parte humana, o sea cómo fue que los actores, que, que realmente aparte, sí hay que decir que eh, se generó, yo creo que se generó como esta fraternidad entre, entre el elenco que sí. no siempre vemos. O sea, que es algo que vimos, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, ¿no? Pero no siempre se ve. Y aparte hay otra cosa que es bien importante, ¿no? Eh, el elenco crece. O sea, el elenco realmente uh -huh. podemos ver así. Es como una experiencia... A ver, no la quiero comparar con Boyhood, por supuesto. Pero, pero
0: uno
2: <risa> boyhood. Uno sí, pero es inevitable pensar en Boyhood. Sí, o sea, como que los ves ahí desde chiquitos y cómo van creciendo y sus gustos van cambiando y de pronto ya ya es, ya no es el dilema de, de, a ver, es el niñito y este, ya ya como que el director empieza a, a cambiar mucho, este, digamos, el, 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 o los directores cambian cómo se acercan con ellos, qué tareas les dejan, cómo generan estas reacciones, ¿no? que, que, que buscan. Entonces, sí creo que, que es como, eh, digamos, un, una producción que realmente enamora a los fans. O sea, sí, sí creo que es algo que, si son fans de Harry Potter, bueno, la van a amar. Si no son fans de Harry Potter, pero, digamos, están un poco eh, curiosos por el fenómeno que fue, también creo que la van a disfrutar. Y, y hay otra cosa que mencionaría antes de cerrar de, de eh, esta bonita participación de una fan. <risa> eh, creo, que, creo que también eh, el elenco pasó por muchas cosas. O sea, tiene como a personas como Maggie Smith, ¿no? Claro. A personas como eh, Alan Rickman, que falleció, eh, Richard Harris, que también ya, ya falleció y todo. Y, y como el elenco también tuvo la oportunidad de crecer con ellos, de desarrollarse y dan este testimonio no de, de su legado desde una perspectiva como muy, eh, muy de colaboradores. ¿no? O sea, al final eran niños, sí. pero colaboraban sí. con, con personalidades tan importantes. no Entonces, creo que también el, el tener estos testimonios hace que, que el legado de, de, de estos actores eh, viva no ahí. Entonces, eh, a mí me gustó muchísimo. La nostalgia está ahí. Eh, van a reír, van a de pronto hasta soltar una lagrimita. O por supuesto <ríe> que obvio. Yo creo que, o sea, cuando terminó, la verdad lo que pensé fue qué cosa tan, tan, tan increíble vi, o sea, qué, qué cosa tan bonita. Eh, quiero mucho a Emma Watson, la verdad es. Sí. Sí. Es un gran, gran, eh, un, un, una gran celebridad, o sea, y sí creo que, que son como, eh, pues digamos, eh, personalidades que, que, tienen mucho que aportar como a la, a, a la, a la juventud, ¿no? O, o a las personas sí. que, que estuvimos siguiendo la saga. Entonces, eh, bueno, yo, yo la recomiendo mucho. Ah, ultimísima cosa que, que diría. Eh, creo que eh, la forma en que, en, en como cuentan eh, es, este especial, es por episodios. Y estos episodios uh -huh. eh, van como, digamos, eh, por dos películas, dos películas, dos películas, así, ¿no? O sea, como que las van agrupando. Y, y creo que eso también es bien interesante, ¿no? Porque vemos cómo evoluciona eh, el elenco, la producción, la forma de trabajar entre un Chris Columbus sí. a luego un Alfonso Cuarón, ¿no? Y luego sí. un David Yates. Entonces, eh, la, la verdad, creo que vale, vale mucho la pena. Eh, es un gran especial. O sea, la verdad, sí, agradezco que HBO lo haya hecho con todo mi corazón. Eh, y, bueno, pues... Eh, a mi parecer, mejor que, que el de Friends,
0: entonces disfrútenlo mucho. <risa> Además tiene una vibra navideña todavía. Entonces, claro. ¿no? Ay, sí. <risa> y el cierto. opening, cuando va entrando,
1: creo que es Emma Watson, ¿no? va entrando al, a este, ¿Qué, qué vestidas, al comedor, ¿no? ajá, y, y esa nostalgia, <risa> yo no soy muy, no soy Potterhead, voy a ser sincera, Sí soy fan, la vi desde la primera. Yo recuerdo que compré el DVD y me compré un DVD y la vi con mis sobrinos que tenían, ¿qué les gustan? Cinco y tres años. Uy, Estaban súper morritos. Y me acuerdo que el, 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 el DVD, o sea, el equipo vino fallado y lo fuimos a cambiar. Luego, otra experiencia. Eh, no me acuerdo si fue la, la quinta o la sexta de Harry Potter. La vi en Campeche, en un cine donde todavía hacían intermedios claro me wow, tengo, o sea, para el break o para de las palomitas el break de las palomitas, o sea, en una escena donde, no me acuerdo en qué escena es, pero está eh, Draco Malfoy y Harry Potter, dios que no me acuerdo bien qué, qué número de película es pero es que están, están peleando como en una en una bodega o en algo y, este, y en, en la parte más buena la cortan e, intermedio y ya ¿por qué? O sea, hay cosas Tal vez no soy fan, no he leído los libros, pero sí que, sí que una gran parte de mi vida crecí viendo las películas. Me vi todas las películas en el cine, religiosamente, hasta en 3D. Entonces, es una nostalgia el, el ver este... este pues es un, como un documental y ver a, a, a ellos que ya crecieron y todas las anécdotas tan bonitas. Y lo que ellos platican de que nunca los trataron... Hubo un director que nunca los trató como niños, siempre los, los, los era algo como, bueno, No, 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 fue, fue el que le siguió, no sé si fue
0: Yates, eh, fue el que, no, el que es, le siguió. No, es el que dirige antes que David Yates, no me acuerdo cómo se llama. Mike, bueno, algo. Sí, pero la Ajá, es o sea, que, sorry, que yo se tiró, se
1: estaban peleando los gemelos, y dijo, no, así no es la sí, pelea, sí. tiene que ser así ah, las gemeta, sí, y se God. empieza a pelear, y se empieza a pelear, o sea... Era un niñote con niñitos y creo que ese era el ambiente, y era un, un, un lugar sano. Para, pues hemos visto pues muchos niños actores cómo han acabado y ellos, es pues, todo lo contrario, muy cuidados, tanto por sus agentes, sus, agentes, sus papás, eh, pues, las producciones ha, ha, han sido niños de, de bien y han crecido Ay, para niños personas. De como, niños de <ríe> bien, han no sido niños de bien, me sentí muy tía. Entonces, sí. a, a, mí me,
0: a mí me encantó, no sé, yo creo que a Sam también, vamos a escuchar a Sam.
2: Pues
0: miren, yo <ríe> no, no, sí me considero fan, yo la verdad es que debo ser muy sincera que mi relación con Harry potter fue eh, primero la película yo igual venía un poco de esta idea como de un yo no la odié pero sí dije híjole esto es robándose a mi mildred embrollo ¿qué está pasando ¿no? pero para, para mí más mundo de magos no esto está perfecto y la verdad es que al final me enamoré me enamoré por completo de, de, de harry potter eh, y devoré los libros o sea yo conocí los libros después de la película yo, yo, yo no tuve los libros antes entonces, después de ver la primera película, digo como de, ah, ok, evidentemente, por supuesto que ya veías los libros en todos lados, en el 2001, después del estreno. Entonces, empecé a leer a raíz de eso. Y yo, la verdad, como fan de Harry Potter, o sea, yo era fan, fan de mercancía y comprar y, y absolutamente todo, y DVDs y entrevistas. Y para el libro cuarto, donde, sin spoilers, pero sucede esta, se empieza a sentir más adulto todo y sucede este <risa> suceso que sucede sucedidamente. Regresa sí. el señor oscuro. Ya, ya pasaron 20 años, oigan. Ya, ya no es spoiler. Ya. Sí. Bueno, es que cuando sucede todo esto con Cedric y demás, para mí fue como, ya no me está gustando. O sea, yo, yo estaba como muy enamorada de esta cuestión inocente y de magia y no estaba yo muy lista. O sea, como que crecieron los personajes antes que yo. Pues, me sentí un poco así y, y ya no me pegó, ¿no? Entonces, incluso, por ejemplo... Estoy casi segura de que así de ir al cine, me debo de haber quedado en la quinta, cuarta, quinta probablemente. Wow. Sí, wow. Iba, iba por ahí un, un, un break eh, pero la verdad es que al final de, después de un ratito, lo retomé y otra vez mi mamá, por ejemplo, es muy, muy fan de Harry Potter. O sea, mi mamá es muy fan de Harry Potter pues, porque nos lleva a nosotras, pero al final ella es más fan de Harry Potter que mi hermana o, o que lleva así por, por encima de cualquier cosa. Y la verdad es que ella me regresó un poquito otra vez a, al mundo de Harry Potter, porque me hablaba del príncipe mestizo y demás y así de más que ya no las ve. No pero bueno, volví a entrar y, y la verdad es que... Pues sí le tengo mucho cariño, ¿no? sé. O sea, recordé que, que la verdad es que sí le tengo muchísimo cariño a, a la franquicia y, y todo esto. Y el especial, hay, hay varias cosas que me brincaron. Una, yo creo que tienes mucha razón, Nobly, o sea, pa, para fan, y, y no importa qué nivel de fan, o sea, me estoy refiriendo a, a fan que te saben los hechizos y que has leído Fantastic Beasts. O, o, o fan que nomás viste las películas en el cine y punto, o sea, para, para cualquier fan de esos es una chulada, o sea, es una cosa que no te puedes perder y que sí o sí te va a dejar algo y te la vas a pasar bonito y vas a reír y vas a llorar, y seguro eh, como decías, Mowgli, además no es como ver otra vez, ya sabes, esos especiales, esos making of, donde te cuentan la misma anécdota, ¿no? Y, y, y no, hay, hay información nueva y está muy cool sin embargo, yo sí creo que si eres pues incluso hasta fan casual le diría, o, o, o no muy fan, la verdad es que al ser una reunión, y, y yo no, no creo que sea porque esté mal hecho, pero creo que hay que recordar un poco a la gente que es, es una reunión, no es un especial realmente, no es un making of, no es nada. Entonces, muy bien lo dijiste, Mobley, no te voy a explicar muy bien como cosas de producción y, y estas cosas. Va muy rápido porque en realidad es... Ver a colaboradores, ya sabes, es, es, te metiste y están este, grabando la reunión de, del TEC de Monterrey. De, la, de, de la, la cena de la prepa. <risa> si conoces a la gente, te la pasas increíble. Si no, la verdad es que probablemente no te deje absolutamente nada, ¿no? Porque, porque es muy, muy íntimo, es nomás es un favorcito, entre comillas, ¿no? Al final es, es este Warner queriendo seguir exprimiendo Harry Potter. ¿no? <risa>
1: y lo va a seguir haciendo por los sí, siglos por de los Dios. siglos. Sí. Pero
0: para fans, está completamente pensado para fans. Está muy bien hecho. Es, es, es compartir una conversación con, con ellos. A mí me pareció que aunque... Yo personalmente diría que me quedó un poquitito a deber como en ciertas interacciones, ¿sabes? O sea, yo soy fan de, de estas reuniones en donde puedes ver en algún punto a todos o a la mayoría... Y, y, y que pueda haber alguien claro. que... Eso me quedó de ver un poquitín, porque en realidad ves ciertas interacciones que no pasan de tres personas. Y a lo sí. mejor tiene que ver con la era COVID, no lo sé, pero, pero bueno, sí se siente así. Y la otra, o sea, definitivamente lo recomiendo. Cualquier nivel de fan que tengas de Harry Potter está increíblemente este, lindo y emotivo y nostálgico. Y si están en la edad en que ahorita ya tienen hijos... Híjole, compartir esto, como decía Núdul, con sobrinitos de cinco años, es es todo, o sea, encierra muy bien este fenómeno que fue Harry Potter por completo, uh -huh. y que además, 20 años después, <risa> sigue siendo, o sea, completamente sigue siendo un fenómeno Harry Potter, que bueno, aquí estamos hablando a través de, de la reunión. Y, y se sigue vendiendo libros, pero algo que yo quería este, sacar y que no sé qué opinaron ustedes, creo que por ahí lo vi también en, en los comentarios. de Rowling. Qué cuidada está la, la yeah. intervención, que por, sí. por cierto, en las entrevistas sale poco y es la única a la que se molestaron en ponerle en qué fecha se grabó la entrevista. Sí, para la misma, aclarar.
2: Como para, para decir... Para... decir
0: a le sí. preguntamos antes de que hicieras tus tonterías.
2: Sí. Sus... Me la, la verdad, la verdad. A, mí, a mí no me pareció mal, porque creo que el especial de lo que trata es de como el, el impacto en, en el elenco y como mm -hmm. en la producción. Eh, o sea, realmente de lo que se trata es de cómo esto cambió la vida de Emma Watson, Daniel Radcliffe, claro. o sea, cómo les cambió la vida, qué impacto tuvieron, cómo las historias que ellos tuvieron, cómo crecieron o sea, es, es que para mí esa sería la forma de escribirlo, ¿no? O sea, es como un boyhood, por así decirlo. Sí. O sea, un seguimiento de cómo ellos crecen a través de esta saga. Eh, entonces, en realidad... Claro, entonces, en realidad no trata como tal de, del fenómeno que fue los libros, bueno. ¿no? Uh -huh. Por eso mismo, a mí me parece que, o sea, eh, si bien, pues, para los fans sí se puede extrañar la participación de J.K. Rowling, me parece que... Lo, o sea, la, la forma en la que agregaron estos fragmentos en donde ella participa por medio de entrevistas pasadas
0: es suficiente, a, a mi parecer. <ríe> Pero no No, sé a qué mí no me, hizo, no me hizo falta. Me mm. brincó mucho que, que se siente como que, ay, como que la gente lo va a ver esperando en qué va a pasar con esta mujer y toda la conversación. O sea, siento que estamos muy encimados con esta conversación de esta mujer, eh, más la entrevista y el hecho de que, por ejemplo, sean las únicas entrevistas que, que, que fechan, me pareció
1: curioso <risa> que, que, pero, que pero bueno o sea ok con todo lo que dijo yo, yo estoy de acuerdo si son unos comentarios fuera de lugar y el pues esta reunión es de Harry Potter aunque siento que sí le dieron su lugar porque sin ella no existiría este mundo Claro. de Harry Potter, ¿no? no y, a, y lo hacen, hacen, las menciones, ¿no? Chris Columbus eh, lo comenta y lo y le da, como, la, las mencionan muy breve. Como dice Sam, sí como que brinca porque todos decían va a aparecer, no va a aparecer es que y en ese que saltan y, y yo me quedé
2: así de no que no la iban a meter, o sea, sí, no, pero aún lo, así lo que la señora es va es cierto. Claro, y lo que dices es bien cierto. Aquí dice Jack Fan, J.K. Rowling sale como el árbol 1. Yo no estoy sí. de acuerdo. No. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la mencionan todo el tiempo. O sea, como dice Noodle, ¿no? Chris Columbus dice, y J.K. Rowling se acercó y me dijo esto, y Joe me dijo tal, y lo platiqué con ella. O sea, sí. es un personaje constante, solamente no sale a cámara a dar, <risa> a dar las declaraciones
0: en hoy en día. <risa> la escribió Harry Potter. <risa> No, y la verdad es que, o sea, a mí me parece, y, y el comentario que yo les decía no va ni siquiera en el si se extraña J.K. o no, sino que me parece un poco chaja que sigamos teniendo estas posiciones como tibias, le voy a llamar, de parte de los estudios cuando hay una polémica en donde, de acuerdo, a lo mejor ni siquiera tienen participación, pero a mí me llamó mucho la atención que da igual si sale o no eh, J.K., el chiste es que creo que es muy a propósito que ponen la fecha de la entrevista como para evitar que cualquier persona... Por chingar a la mejor o por lo que sea sí. a, a Twitter me a decir ¿vieron que la entrevistaron? Oye Warner, ¿cómo te atreves a hablar? ¿Me explico? O sea, sí. al pero, pero
1: aún así hubo gente que se quejó del por qué apareció aún ya, ya a una Yo no vi ninguna que queja, los... ¿sí se quejaron? Yo, yo, sí no, yo no, vi no. algunos comentarios, ¿no? De que no, pues es que, lo, la misma observación ¿no? O sea, ¿por qué tenieron que ponerle de, qué, qué raro de que hayan puesto la fecha como para aclarar, ¿no? Sí, ¿por qué ella está ahí? O sea, las cosas que yo sí me estigué porque, digo, pues sí llama con todo, con toda la controversia que causó la señora, entonces, eh, pero como que fue, la fue muy, fue muy, la, la señora, pero como que <ríe> fue, fue unos comentarios como que muy cerrados, pero al fin y al cabo fue para, los fans estuvieron contentos, ellos querían ver a los actores al fin y al cabo, entonces fue como que yo creo no, que salió como bien. unas cinco veces. Entonces, y, y fue mucho, por así decir, y fueron así súper medidas, como de 10 segundos y vámonos a lo que sigue.
0: No, y, y cumple, o sea, no creo que la escondan ni mucho menos, pero, pero bueno, es evidente que le pensaron para... Sí, Para sí. tratar de, de librar ahí la conversación o lo que sea. Sí. Por que lo tomaron en cuenta. Y seguro la publicista de J.K.
2: Rowling fue de, a ver, sí, no, no puede salir, pero no, no, no. No, no, así como no, que sí, se no, sentó no, a platicarlo no. con ella sí, pero, pero bueno ¿qué, qué gran tuitazo se aventó digo, comentarios aventó Dar Darian Martínez aquí <ríe> <ríe> eh, en fin yo creo, yo creo que, que sí está muy recomendable, véanlo bueno, y ahí nos cuentan si les gusta y, ¿No la, comenta, les ¿no?
0: ¿Y, y la, la intervención
2: de de no, 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 por favor ya. Ah, el, el comentario que, que,
1: que dijo el de. Sí. Ah, bueno, va, yo, 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 yo no voy de a, de... a ser, yo ya no voy a estar para, para ver cómo sigues siendo, siendo, siguen viendo Harry Potter y tener, ver el amor que tienen con Harry Potter, pero Hagrid sí lo hará. Algo así Ay, dijo no. y ya. dice, ah, oh, mi corazón. Fue Una cosa tan chiquita pero tan emotiva que dices, no ya, ya, ya me voy, bye.
0: Sí, ya, y, sí. y antes de que se les vaya el, el espíritu todavía de fiestas, está bien padre para, para la depresión posnavideña. Les va a gustar. Les va sí, a crecer el corazoncito. Sí, sí yo también lo creo. Eh, y sí, creo que ahí en esa, en esa parte solté lagrimita, ¿eh? No, no sí, lo voy bien. a negar. <risa> sí, sí, obvio. Oigan, rapidísimo, no dan pregunta y pregunte. Digan sus casas. Uy, ah, a ver, mejor bonito. que las adivinen. <risa> a ver, ¿cuál creen, cuál creen que soy? Mira, yo, yo sé, Mobley. Yo no voy a contestar porque yo sé, yo sé muy bien qué casa eres, porque compartimos. Ah,
2: ya, ya está súper fácil. Y no es obvio, es Ravenclaw. ¿Mande? Ah, no, no, no tengo casa realmente. Digo, no ah, sé ¿no cantar. has hecho tu, tu test? Ah,
1: ok. No, okay. pero este... si me mandan una liga para hacer el test. Por supuesto. supuesto. Y lo hago terminando el, la jaipa
2: y lo comparto Sí. Las redes. O, sea, o sea, yo juro o sea... que es Ravenclaw. Juro.
0: <ríe> ¿Y, ¿Y sí? Sam y yo? Sí. Obvio. Obvio. Hufflepuff. obvio. <ríe> No, nos comentaba ahí Zankaf, eh, que por cierto también fue un poquito su cumple, besitos Santiago este, pero él es Gryffindor para que vean Ay, sí tenemos un Gryffindor <risa> bueno, arriba los
2: tejones amigos <risa> <risa> para,
1: para el próximo este, eh, ¿cómo se llama? encuentro de, de Mario Kart y ahora va a ser por casas
2: Ah, dale, sí. parece. Sí. Me sí. Me <ríe> eso <ríe> me buscar. gusta.
1: Pero sí voy a hacer mi test. Voy a buscarlo en Google y al ratito se los comparto. Ahí te pasamos la liguita, Nuts. Ah, se los voy a agradecer mucho. Bueno, creo que tenemos eh, unos superchats.
0: A ver, Vamos. Sam, vámonos. Ah, yo leo, ese, ese es del señor padre. Rafael <ríe> nos deja 100 pesos y nos deja Cooperacha para los tamales. Te queremos. ¿a? Muchas gracias. Oh. Yo también A okay. bueno, Aprovechando mi, perdón, producción, pero va <risa> a ser el puro nepotismo, pero mi mamá se le está pasando medio mal y este, man, mándenle cariñito, mándenle amor. Oh, Yo le mucho amor a la muchísima, sí, sí a, a la fan de Harry Potter. Sí y sí, mucho, mucho amor, mucho amor. Sí y gracias por los tamalitos. Aquí sabemos comiendo este, tamales virtuales.
1: <risa> si no aprendes a hacer tamales, <risa> ja ja. Los ja, 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 ja. <risa> pides por <risa>
2: Y Jack Fan nos manda 129 pesitos. Mobli. yo también me emocioné con el especial. Qué bueno que hablaron del especial. Los señores del jueves siempre le tiran hate. Pues Rui sí, no, pero Rui. Rui sí no. gusta, sí. Sí. Dice, <risa> lo que todos los del lo jueves son Slytherin. <risa> sí,
1: sí, sí, sí. Es que, es que todos, hay una diversidad en todos los que participamos en, en, en las producciones del hype y la hype, entonces eso es lo rico y sabroso las diferencias aquí el, la chisma la, pelea, eh, amiga, la bronca la,
0: la hypea pueden convivir varias casas tenemos un gryffindor eh, una casi seguro ravenclaw y dos hufflepuff okay. y estoy segura de que los jueves mira puro, puro Slytherin y si <risa> <y> se animan, <risa> se animan a, a los a los sangre sucia <risa> <risa> los sangre sucia lo oigan sucia. los del sótano de Titanic son como como los sangre sucia de, de Harry Potter no hombre
2: lo, los, queremos. Los, los queremos los también son mucho, somos mucho. máximo por supuesto <risa> Muy bien. y bueno
1: hay otro super chat producción si no para irnos ya directamente al siguiente tema Ok, nos deja Santiago Herrera Terán, nos deja 50 pesitos. Muchas gracias, Santiago. Nos dice, mi internet está chafiando durísimo. Las veo hasta la repetición. Que venga más hype a este 2022. Y los manda un corazón. ¿sí?
0: Excelente, Santiago. Muchas gracias. Muchas gracias. Esperemos
1: que ese internet, dime, dime qué compañía es y la vamos a hackear. Bueno, no, 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 vamos a golpear, Vamos a mandarles un
2: virus. Y tengo un tío, dice Federico Ble. Tengo un tío que es bien Gryffindor y hasta le hace el turno. Sí, <risa> Órale, sí. ¿no? Pues,
0: Órale, <risa> eh, eh, fuertes <risa> declaraciones Un <risa> bajito, ¿no? O sea, un <risa> Gryffindor bien, le hace más que al Frontline, yo diría. Yo también sí. diría,
1: pero. <risa> bueno, chicas, vámonos a la siguiente sección que es la chisma producción cortinilla. Yeah. Vámonos, vámonos, vámonos.
2: ¡Ay, ah, esa belleza de cortinilla! Y
1: ya regresamos. Arranquemos con esa el Esa cortinilla chisme. es preciosa. Arranquemos con el chisme y a ver, es que ya con tanta.
0: El chisme, el chisme no, está, no está precioso ahora.
1: No, no está precioso ahora, pero vamos a empezar pues, con temas tristes y pues desafortunadamente pues en estos días falleció Bob Saget si ustedes lo ubican era Danny Tanner eh, Full House y también era el narrador de How I Met Your, Your Mother eh, pues fue encontrado en un hotel de Orla en un cuarto de un hotel de Orlando eh, pues no se sé, desconocían las condiciones por las cuales él había fallecido hasta apenas hoy pues mencionaron bueno una parte no no han dicho realmente del por qué cuál fue el motivo razón, pero pues hasta ahorita no fueron drogas, no hay señales eh, pues de que hubo un ahorcamiento o algún daño, entonces tendríamos que esperar como unos seis meses para, para saber realmente si fue por razones naturales, pero pues él ya estaba regresando pues a la comedia, al circuito de comedia a hacer stand-up y pues esta noticia sí, sí cae así de, de sorpresa.
0: Sí, estuvo estuvo gachísimo. O sea, sobre todo creo que, eh, bueno, en estas cosas siempre, siempre se siente gacho, ¿no? O sea, hablábamos también de, de Betty White, que, que falleció hace unos días... Y, y bueno, por supuesto que se siente terrible porque son personajes. Digo, en el caso de Betty White a lo mejor es distinto, ¿no? Pero, pero creo mm. que en ellas es muy curioso porque además es, es alguien que abarcó muchas generaciones, ¿no? Eh, e incluso trascendiendo países, porque es lo, no, no es lo mismo hablar de una Betty White que no sé, un chabelo, ¿no? Que a lo mejor acá también trasciende generaciones. Pero en el caso de Betty White dices, ok, si sí está gacho y se le va a extrañar un chingo y ugh, qué mala onda porque iba a cumplir 100 años y, y es una cosa maravillosa. Pero dices, bueno. Se nos va los 99, pues qué triste, pero, pero ya, ¿no? Pero, pero cuando escuchamos noticias como esta, que, que igual son estos personajes entrañables con el que yo estoy segura que al menos generacionalmente por ahí del 70, 80% de quienes estamos aquí en, en el programa es crecimos con, con Bob Saget, ¿no? Ya sea como como dijo Noodle, como, como el papá Tanner de, de los Tanner con esta serie que Increíblemente familiar y que creo que todo el mundo por ahí le vimos eh, los videos más graciosos de América que yo estoy uh, que sí. porque yo los tengo muy presentes. Eh, entonces, siempre es gacho porque en este caso dices, No, Ángeles, tenía 60 y que, 8 mm, o 9 sea, años. La es vez que salían 65. Ajá. No, no, Ángeles Super joven. Sí, Super entonces, joven. Sí, ya podemos decir que es alguien joven eh, y, y, y que duele como, como mucho más, ¿no? Y, y por ahí leía yo eh, esta chica, Zelda, la, la hija de Robin Williams. ¿Zelda Williams? Zelda Williams salió hace unos días, o el mero día del fallecimiento de, de Bob Saget, que fue... ¿Antier? ¿Ayer, Antier? Fue apenas, antier. ¿no? Domingo, ¿no? domingo no, Fue el momento? domingo, fue el domingo. Eh, bueno, reciente ya fue a Twitter, me parece, y puso por ahí un comentario que, que, que está muy cabrón que, que siga siendo necesario hacerlo, pero, pero la realidad es que sigue siendo. Y entonces ella ponía algo como, eh, sí, mucho dolor y, y por supuesto que se le envía cariño y etcétera, etcétera a los familiares, pero ella le pedía a los fans que por favor recuerden que hay una parte que también tienen que considerar de respeto hacia los... Ella lo ponía como a los familiares que, que, le, que le sobreviven, algo así, ¿no? Eh, porque están pasando un duelo y, y el hecho de que esta persona haya sido increíblemente famosa, pues no quita que, que pues podamos o seamos capaces de respetar el duelo de alguien más, ¿no? Esta cuestión como de decir, pues como era una figura pública me pertenece y, y bueno ya también es otro tema, pero lo mal que se la pasó Zelda Williams cuando falleció Robin Williams sí. ¡qué horror! o sea, la gente en internet la trató horrible, ¿no? entonces ella sí por ahí salió y se pronunció y fue como sé que todos lo queríamos muchísimo etcétera, etcétera, por favor por ahí les recuerdo que, pues que consideren a, a, a sus familiares y a la gente cercana ¿no? porque al final se les fue un, 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 un lo que sea, un, un amigo un papá, un hermano, etcétera, etcétera ¿no? a ti se te fue un ídolo una figura que a lo mejor jamás conociste y le quisiste y lo que sea eh, pero esta parte, yo lo que me he encontrado y que me parece mucho más terrible Más allá de, pues sí, este duelo que creo que todos vivimos eh, Es una figura y es un personaje y no es lo mismo que un duelo de alguien que conoces Pero sí nos pega como fans eh, Pero que las notas siempre las ves como ¿Y de qué murió? O ver los comentarios y dices Bueno, ¿y qué fue? Y había drogas involucradas Es como Ajá. Ay, qué, ¡Qué horror! O sea, seguimos siendo bien... Pésimos consumidores de este tipo de cosas O sea, sí creo que como público seguimos siendo Bastante nefastitos Y, y hace como que duela un poquito Más más estas cosas, y además Bueno, pues sí, él además que, que seguía siendo Súper activo en el tema de la comedia Yo yo no sé si alguna de ustedes vio Que a mí no me parecía terrible El revival de Full House, de Netflix Por mm. cierto, no, la verdad ¿no? no No me llamó es? la atención no Muy por supuesto al nivel De producciones de Netflix pero se trata de una sitcom, entonces no, no estaba mal. Y por ahí había este, eh, cameos de él y, y al final, digo, si aquí en México le, le sentimos porque era comedia que sí consumíamos, bueno, pues era una figura súper queridísima en Estados Unidos, era el tío de América, estoy segura de que, de que así le, le podrían llamar y, y pues ya está bien triste, pero bueno, pues a, ahora sí ha, ha sido un año... Entre lo normal que. <risa> life is Life. Es entre lo normal más el maldito bicho. Ha estado. Hace muy cañón, pero pues otro que se nos va. Sí, Hijo, y está. Sí.
1: Pues es que fue, choque, fue choqueante. Y pues, como, dije, como dijeron. como Lo comentaste, Sam. Creo que muchos crecimos viendo 3x3, que así se llamaba la serie en español. En lo particular, yo la veía el, en las tardes. Y después cuando salió How I Met Your Mother y pues supe que él era el, el quien hacía la voz de Ted Mosby en, en inglés y luego ver, ver algunos episodios en, en inglés, pero luego lo empecé a ver en español. Entonces sí te llena como que un poquito de tristeza porque creciste con él este, con claro. este, en la televisión y fue, fue entrañable. Creo que de las últimas cosas que él que él salió fue en este eh, en este programa de... De este, ¿cómo se llama? De YouTube, el de Hot Ones, el de las alitas. Uh -huh. ah, eh, ajá. Fue una de sus últimas, últimas apariciones. Y ayer andaba yo en Pluto TV, por cierto, <risa> eh, viendo Chiti Chiti Bang Bang, luego les voy a decir. <risa> eh, y estaban haciendo un especial eh, en honor a, a, a él. Y okay. digo, qué padre de que, pues, eh, es un actor muy recordado. Que lo, que lo están recordando por las cosas buenas que, que ha hecho, creo que no tuvo polémicas y que siempre se dedicó pues, a, la, a la comedia y que pues sí se alejó, pero pues, pues, una, pues es una desgracia, y, pues bueno, como dice Zelda Williams, pues también hay que respetar a, a sus familiares, creo que te dejó tres hijas y una esposa, hoy creo que estaba divorciado, bueno, tiene tres hijas y pues... En respeto a, a sus hijas, pues, debemos de mantenernos pues, pues en a, a línea de estar pregun de preguntando ¿y de qué murió? Pues sí, si todos pues tenemos la curiosidad, ¿no? Pero pues ya salió un comunicado, no se sabe, pues al menos sabemos que no fue de drogas, no se autolesionó, lo único que dicen es que él estaba recostado en su cama en una posición de súbito cúbito, si le llama así, que es el boca arriba. Tenía el, bla bla, el bla mano derecha, no la mano izquierda sobre su hombro derecho, su izquierdo, no, su mano izquierda sobre su hombro derecho y su mano derecha pues la tenía relajada, ¿no? Así fue como lo encontró la camarera del hotel en el cuarto. Entonces no sabemos realmente qué sucedió. Es, ya está descansando en paz y pues creo que tenemos de recordarlo por las cosas bonitas que nos dejó en la televisión creo que realmente es su trabajo
0: siempre siempre se siente gacho que dices estaba bien joven digo joven entre comillas lo sé o sea habrá quien diga pero la neta es que sí estaba joven pero como súper que joven 65 y que... tendemos a medir un poco como nuestra propia edad con estas figuras que conocemos ¿no? y cuando se empiezan a morir estas figuras que dices puta lo conozco de toda la vida es Siempre, siempre es un shock más. Y bueno, lo que decía, este plus de decir, además, pues que así con esta persona y, y por ahí nos ponía Madame, ¿tú de, de hecho, lo conocían como el Papá de América. Pues sí, 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 sí. Uh -huh. o sea, realmente era una cosa muy, muy, muy familiar. ¿Ustedes eran fan de, de sus programas, etcétera? Ah, yo sí. La verdad, yo no. ¿A poco ah, me no, Mobly? Sí. No. La verdad es que no, la verdad es que no
2: tanto. Eh, cuando cuando veía este, o sea, como este tipo de sitcoms, más bien veía como mejorando la casa. Okay. Eh, o Boy Meets World, ¿cómo se llama? Aprendiendo a vivir. <risa> Cory Matthews. Ajá, con Cory Matthews y Topanga Lawrence. Pero la verdad no, no veía tanto esto. O sea, como que mi, mi encuentro con, con él fue más en How I Met Your Mother. Ah, que. Eh, ah. Pero, pero sí sé que es un gran icono, o sea, como que sí entiendo el, el impacto y, y, y el pesar que, que deja en el corazón de todas esas personas que crecieron con, con sus programas, ¿no? Entonces, sí. pues es, es, es una pena, eh, una muy triste noticia, sin duda alguna, y, y pues descanse en paz y pronta recuperación para la familia, porque como dicen, ¿no? O sea, al final no debe de ser nada fácil estar bombardeado de, de la prensa y distintas historias cuando están pasando sí. por esto entonces bueno, vivirá en su legado y en, y en, y en sus corazones amigos y sí, pueden, pueden aprovechar para rever Full House es una serie bien linda sí no sé si la, eh, la
0: original
1: está en Netflix o nada más está no el es revival
0: estaba, no estoy segura de si siga, porque sí, justo cuando hicieron el revival estaba la serie original pero se las digo, no, no estoy segura
1: bueno tendríamos que que a a checar. pero sí, bueno, pues, vamos, bueno pero bueno vamos a pasar a otra nota <ríe> un poquito más alegre y creo que esta es muy muy alegre para los fans de, Scottie, de Scottie, <ríe> y para, y para los yo, niños me, uno, para las ñeñes que se aventaron <ríe> la Ay, a la somos de Harry Potter y bueno pues <ríe> semana, igual, el fin de semana se anunció de que bueno que Netflix y UCP que es una, una edición de Universal, eh, está, pues que va, ha producido, bueno, que está producido series como Umbrella Academy y Chucky, pues están nada. desarrollando, todavía está, eh, vemos, chavos, todavía no se me emocionen, porque igual estuve así de, no mames, ahora sí, ya le hice luz verde, no, todavía están como que haciendo el pinch y a ver aquí la propuesta para ya venderla bien, eh, pues va a ser una serie, versión anime, este, de las ben, novelas. ¿No? Sí, bendito Dios De Brian Lee O'Malley Que, pues bueno, quien no conoce eh, Scott Pilgrim, y bueno, Lee O'Malley Va a estar, estar involucrado Como productor, el eh, showrunner Y guionista Y les tengo también el dato De quién sería Pues lo que viene siendo la productora La compañía animada uh -huh. eh, Que sería Sain Saru, que es una Productora japonesa de animación ellos, eh, bueno, lo más reciente que han hecho fueron dos animaciones para Star Wars Visions, yeah. que es la de Akari y es la de Toby. O sea, la de Toby es como la versión, es la del, la del es como, es más, es la versión del niño, como la de este, que es el, como un robotito. Ajá. Entonces vieron. Exactamente, esa, y hay dos animaciones también Que si las pueden ver, ahorita les voy a decir Los, los nombres de las animaciones Es una que se llama The Night is Short Walk of, Walk of Girl y Lou Over the Wall Lou Over the Wall es de una chica que es Una niña que es eh, sirenita Es una sirena y, está donde, eh, y conoce a un niño Que tiene una banda de rock, entonces ella se le une a, a esta banda como la cantante principal. Está muy mona. Y la otra es de una chava de que conoce a un chico así en una noche de copas y el chavo está obsesionado con la chava y la va siguiendo y la va buscando, pero la chava tiene un así como una fiesta totototota en toda esa noche, está muy pacheca la, la animación, <risa> es la de Maggie de Short, esa yo la vi en HBO Max Gringo, aclaro, eh, está muy buena, está muy rara, pero está muy buena, si la pueden conseguir, eh, pues espero que la puedan conseguir por otros medios, o que salga ya sea oficialmente por otros aquí en México, Chequela o a ver si está por Apple TV ahí en, para la descarga. Están muy buenas. Entonces, me parece muy buena la propuesta. El estilo de animación es diferente. Es como que más chibi, más, más cute. Entonces, yo creo que sí coordinaría un poquito más con, con la animación
2: que hace Brian Lee O'Malley. Entonces, yo Ay, estoy yo muy debo, emocionada, ¿eh? Sí, yo debo confesar que amo a Ramona Flowers. O sea, era como mi... Este, de, de hecho, tuve una fiesta que la hice de disfraces y nadie fue de disfraces, solo yo de Ramona Flowers. ¡No manches! Ajá, y decían que, que eran como esos cumpleaños de los niños cuando se disfrazan de, de lo que son las servilletas y el pastel. Y así yo iba de Ramona Flowers, la amo. Y la vez es que a mí sí me emociona, me emociona bastante, eh, o sea, ver, ver esta, esta nueva interpretación del cómic. Creo que la película es o sea, la, la de Michael Serra es bastante padre, la música está muy, muy cool, eh, y, y bueno, siempre ver como una nueva interpretación, y más animada, por
0: sí. supuesto, yo ahí yo estoy, creo que ahí ella. es donde está toda la fe, ¿no? Que va a ser un sí. anime. Sí, y total. recuerden
1: que hace, hace años cuando salió la película, si no me recuerdo, fue como en el 2010, eh, fue Adult Swing sacó un pequeño, como un cortometraje, que se llama Scott Pilgrim vs. The Animation, que es donde, si ustedes leyeron los tomos, hay en una parte en donde cuentan eh, cómo Kim conoció a Scott. Entonces, animan esa parte y entre los cortes de, la, de, las, eh, de las series de Adult Swing pasaron el corte y creo que está en, si no me recuerdo, en el Blu-ray de Scott Pilgrim, no en el DVD, en el, en el Blu-ray entre los, así ya saben, entre los extra,
2: viene, viene esa animación. No, pues ahí estamos,
0: ahí estamos. Y sí, ojalá que sí, porque ya tiene mucho que tuvimos algo de Scott Pilgrim y la verdad es que tampoco creo que nadie quisiéramos ver una nueva película. O sea, yo estoy segura, perdón, ni poca sí. fe, pero eso no se puede volver a hacer. Ya quedó ahí. No, ya, no, ya, ya. Ahí estuvo bien. Sí, sí, sí. sí.
1: No, la, la, la hicieron bien la película. Creo que sí le faltó algunas cosas de la, de la que, que contaba la el, el cómic, pero que pueden ser rescatados ahorita claro. en anime, entonces claro. ay déjenmelo, lo hizo excelente así, ah, déjenlo, tal cual ya.
0: miren changuitos para que salga para que salga y para que salga bien exacto, para que salga pronuncia. bien y sí, para que para que salga
1: bien, a ver eh, creo perdón, ya me estoy escuchando media rara
0: ah, es que ya llevas dos horas
1: hablando mi noodle
0: Sí. <risa> a ver quién lee este super chat mientras me recupero. Espérenme. Yo, yo lo leo. Alfonso. Ay, ah. saludos, Alfonso Blen Robles. Nos dejó 50 pesos y dice: Espero que el año vaya excelente. Nudul Minuto del final de Succession. Uf. Uf. Yo quiero ser el interín, pero en los tres siempre salgo Raven Club. Bueno, bueno, el, el eh. sombrero
2: seleccionador escucha tus, tus peticiones. Entonces, sí. teme, te sí. Alfonso. <risa> yo les eh. voy a, le, te voy a decir algo, Alfonso, y creo que te voy a
1: decepcionar, no he terminado de ver su sesión oh. y les voy a decir el por qué, empecé, me creo que me quedé en el episodio 2, no me llamó mucho la atención, voy a hacer, no, no la entiendo el hype realmente oh, de la serie, ya te dijo. Sorry, es, es mi opinión muy, muy personal <ríe> <Escándalo>. <ríe> la, este, creo que entre Oralia y, este, y Salchi me van a odiar, pero sinceramente... No me, no me está trayendo Hay algo del estilo de las tomas que no me está llamando mucho la atención y es apenas voy en el segundo episodio, ¿eh? Entonces, voy a ¿Qué? retomarla. Empecé a ¿De ver... ¿De la primera? De la primera temporada, neta. No, te faltan. No. Ne... Sí, sí, ya sé que me faltó un chingo. <risa> Quise verla en diciembre, pero, amigos, se me atravesaron muchísimas cosas. qué el, el 24 me llegaron dos cosas así súper chidas que andaba yo buscando... Y fueron mis regalos de Navidad que me dijeron, tenta me deja de estar chingando y ya velas, sobre todo una, y que vas a ganar, van a ver, van a escuchar, van a, va a ganar como mejor película en alguna de las dos, pero no voy a decir nada. Entonces, <risa> este, bueno, es Drive by Car, ya la vi. Este, entonces, eh, okay. realmente ya no me dio tiempo de, de seguir continuándola, la tengo ahí en espera, pero denme chance y ya les digo qué, qué opino. Pero hasta mis primeras impresiones no me llamó mucho la atención. Les voy a ser sincero. Yo la sentí como más como
2: muy
0: documental. Fuertes declaraciones. Miren, yo también sí. le voy a entrar esta semana y ya les diré si soy Team Nudur o Team Mundo, porque aparentemente todo el mundo la adora. Ay, Pero sí, yo, yo sí ya la acabé y me
2: encantó de Alfonso. Mm. Me, me parece increíble. Eh, súper buena dirección, súper buenas actuaciones y la trama. El final me confundió un poco, como que dije, a ver, no, ¿qué, ¿cómo? ¿Qué pasó? Pasó algo muy cañón y no entendí qué. Pues como <risas> que lo tuve que digerir un poco, eh, pero sí, sí vale la pena. Yo sí la, la, la recomiendo mucho. Kieran Culkin me encanta. Y bueno, y, y, y Gary es el mejor personaje, todos los demás una basura, pero bueno. Yo
1: creo que por eso no me llamó la atención, porque todos son deneznables, o sea, como que no sentí se empatía con ninguno. Y digo, he conocido ese tipo de gente, no les voy a, no les voy a mentir, he conocido ese tipo de gente. Nah, y y por eso parte. digo de que no, o sea, yo lo sentí más como un documental que una serie, así que Pues sí. no, perdón, me
0: estoy quedando sin voz. <ríe> pero, pero ese, ese es el Aquí tiempo, abuelo siento. <risa> ya no tienen que poner musiquita de despedida, le empiezan a bajar la voz sí, a <risa> Nudel. Ya, ya, ya me están cortando. Ya, chao, ya córtale, ya cortale. No, no,
1: no,
2: ahorita, ahorita un dulce de jengibre, no se preocupen. <risa> Oigan, por ahí, por ahí, este, bueno, antes de que la producción nos va a matar, así, ya no se extiendan y ahí vamos. Pero por ahí vi que algunos estaban preguntando qué pasa con mi nariz. Seguro han visto que pues, entonces se prende. Es como soy como Rodolfo el reno. Ah. Oh. Eh, y solo les quiero decir que no, amigos, no tengo gripa. Lo que pasa es que tengo este tema que no he podido dejar atrás. Que cuando me emociono, o me estreso o, o tengo cualquier emoción así, se me prende la nariz. Y Luego ya se órale. baja. Sí, llevo como tres años con esto y luego se prende demasiado y entonces tengo que, pues no sé, ir al psicólogo o así, y luego y luego se vuelve a bajar y, y ya, entonces ahorita como seguramente hablé lo de, lo de Harry Potter y me emocioné y es obvio, o sea, por eso no, <risa> se prendió. Oh, eso pero bueno. es, como, es como el botón <risa> del el motor del coche, sí. pero en el sí, no es sí. Mi piel es mucho celofán, entonces todo se ve lo que siento ¿Ah, vas a ver es Bueno,
1: pues. Y sí. bueno, a ver, a mira, a literal, eso soy literal. yo. Literal. <risa> pero no es porque quedaste sí. como payaso, es porque es una reacción a la emoción y por eso queda sí. la nariz roja. Pero bueno, que no, sepan que no, no tengo gripa. <risa> No nos vayas llevar. a <ríe> no, y de lejos, bueno, si sí es posible, pero bueno. Bueno, ya para cerrar. Ah, bueno, dice que aquí dice por dice, Molly no puede jugar póker." No, no te, te delanto. <ríe> <ríe> Ni mentir, es terrible. <ríe> pero bueno. <ríe> pero bueno, bueno, ya para cerrar, para ya. Si me estoy quedando sin voz y ya, ya de, miren <ríe> amigos, todo lo que fue la, la última semana de diciembre aquí en, en corto, no hice ejercicio. No sé si me dio COVID, Omicron, Alfa, Mega, o No sé, fue oh, gripa. ¿Cómo eh, se llama? O o Delta. o Delta, Omidelta, ¿no? flo, Florina, Floxesina. No, no, no sé qué me dio. Aparte, me lastimé la columna oh, por ¿no? estar aspirando el closet, literal. O oh, una luxación Dios. en la espalda. Eh, no. y ahorita estoy saliendo y ahorita regresó esto. Entonces. Pero aquí, aquí lo estoy, lo sigo dando. Y miren, aquí está. Y aquí, y aquí estoy. Es que también ya se me acabó la medicina. Este, pero bueno, ya vámonos para cerrar. Eh, vamos a comentar brevemente de que pues, el domingo fueron los Golden Gloves 2022, que fue muy atípico porque no la transmitieron, no hubo estrellas. No hubo, pues, eh, Sin audiencia, grandes, sin audiencia. sin, 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 alfombra alfombra roja, sin, sin roja. o sea, creo que nada más así como que empezaron a platicar y hicieron como un bingo y, a ver, ya quién es aquí en el bingo? A ver, ah, pues fulane, ¿qué, ¿qué terna es? Ah, fulanito, ah, mira, ya, 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 aquí sale el fulanito. tal.
0: Es como, ah, es sí. como cuando en la escuela te, te pedían para el proyecto final una exposición, que era así de no manches, dos a poner 10 personas y la preparabas, y, y 15 días antes el profe te decía, saben qué, manden el trabajo escrito nada más. Si no manches, me compré hasta un saco para la expo. Profe. <risa> <risa> Sí, Así
2: es, totalmente. Sincero. Pues pasó bueno, es que... sin pena, casi sin pena ni gloria, pero pasó.
1: <risas> Ajá, y vamos, o sea, como que no hubo tanto ruido alrededor como en otros, en otros años en donde... Estamos así expectantes y como que, ah, eran los Golden Globes? Ah, sí, espérate. Ah, que dijeron que dos horas después van a decir quiénes son los ganadores. Pues, obvio no, iban diciendo, así como yo creo que les digo, la tómbola iba saliendo lo, los nombres por ternas. Y pues sí. siento que no hubo grandes sorpresas eh, entre, no. pues, pues, creo que la gran sorpresa, yo en lo particular no esperaba que ganara a Will Smith como mejor actor. Sí, eso sí, ¿eh? Y ahí, ahí me debatieron, no, pues es que si sí actuó bien chido, y yo no perdón, le mejor que Malcolm que Denzel Washington, mejor que Cumberbatch, no, perdón, no. Pero bueno, Finalmente. cada quien, yo no, como dije, yo no entrego premios, yo nada más dando mi humilde <risa> opinión. La academia eh, tampoco, Nudl. No. La academia tampoco. Bueno, de es que no es la academia, esos son los de, este, es el de los, la prensa extranjera. No qué, ¿no? La prensa extranjera, igual. Eh, Nicole Kidman, digo, Ay, no actuó no. mal, sí, o sea, en Bean de Ricardo, pero... Pero de Joaquín Stuart, ¿no? ¿Detrás? Pero creo que estaba Olivia Coleman. Por si no sé si han visto The Lost Daughter, por favor, háganme un favor y véanla, creo que la semana pasada Cabri habló de la película, este Netflix, es una joyota, <risa> es el debut cinematográfico este, de Maggie Gyllenhaal como directora, entonces creo que Bien, estando la Coleman en un papel principal, da la talla, como mejor película, ninguna
2: sorpresa de Power of the, of the Dog. Oye, pero que igual... Que más está sonando. ¿Qué pasó? Y ganó el de Squid Game. ¡Oye, oh, ah, el, el viejito! Eso sí fue una no. grata sorpresa la, para mí. Sí, creo que nadie se le, se le esperaba.
1: Hoy en la mañana estaba viendo unos clipsitos de una chica coreana que dice que él nos, no dio entrevistas para nada porque él está ahorita enfocado en una obra teatral sino que dijo pues, que él sentía que este premio era un gran reconocimiento para su carrera porque él siempre ha hecho eh, papeles secundarios. Nunca es... Eh, bueno, sí les desentendieron como un papel este, secundario, pero como que el reconocimiento no es tanto. O sea, como que muy secundario el papel que ha hecho y, pe y papeles pequeñitos. Entonces, este es como que una gran satisfacción para su carrera y le agradeció pues obviamente a todas la, a todos, a todo el equipo, a todos sus compañeros de la, de la producción y les decía vida larga y
0: feliz a todos. Entonces eso ah, fue un detalle muy, perdón, muy bonito. Perdón por ser esa persona, pero yo porque no hizo más, pero ¿justificado el premio?
2: Ay, a mí sí se me hace, me hizo creer? sufrir.
0: El señor actuó sí. bien, eh, sí muchísimo no, me eso, hizo sufrir. Yo sí lo vi, no digo que no, solo no he visto los demás como para decir a poco era la <ríe> mejor poco. opción. Sí, sí, sí eso, eso es lo que me brinca un poco, pero bueno, bien por él, por supuesto. Yo la verdad bueno, no
2: entiendo. Alguien me puede explicar en Twitter ya, ya que termine la hype, ¿a? explíquenme por qué WandaVision vuelve a salir nominada. Que no, o sea, yo no sé si ya COVID la pandemia me, me, me yo completamente tampoco, borró no te... la noción. de Yo tampoco. Tiempo. Yo creo que iba, yo pensé que iba a estar Loki nominado, o sea, según yo ya es como el pasado y
0: ahorita otra vez. Ah, el, porque de Wanda verdad estuvo. no entiendo, no entiendo. Pero bueno, explíquenme. También. No, pero cuando estuvo el año pasado, no, no, yo tampoco sé olvidé. Pues
2: bueno, si alguien no. nos puede explicar sería sí. genial. Porque ahora, porque ahora yo ya que siento el, que aparentemente. De, ay, perdón, me olvidé. No, 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 que siento que seguimos en 2020, pero, pero sí, pues no.
0: 2020 <ríe> parte 3. Ahí vamos. Ahí vamos. No, pero es, bueno, ahora. Como que ya pusieron el infinitum aparentemente viene en el sótano, pues que le, que le googleen o que usen el encarta y nos pasen la información <ríe> de por qué WandaVision estaba no, ah, pe
1: Sí, pero bueno como mejor actor en película musical ganó ¿no? Andrew Garfield ah, sí, y sí, este sí Estuvo muy chido, bueno como el mejor director pues Jane Campion, que creo que Oralia está súper feliz y sí estuvo muy feliz vi un tuit de ella el domingo que estaba súper emocionada por porque ganó como mejor película musical bien, o comedia bien. fue Wise Side Story, que también está bastante bien. Eh, Hacks también ganó. Mm. Eh, Succession
2: también ganó. Se llevó y, varios premios. Sí, Diana es. Diana, no, no es Diana, es, este, sí, ay, es. Snook. Snook, es, este. Ay, la que hace ah. The Shit. Se me, se, me ah, fue, se me fue el nombre. Se, se pide Snook, perdón. <risa> snook y Cara Jeremy snook, Strong gracias. son los que ganaron. Sí.
1: Eh, ¿Qué otro? MJ Rodríguez de Pose ganó como mejor actriz de mm. drama. Eh, como mejor serie musical o comedia, pues fue. a mejor actor de serie musical o comedia fue Jason Sudeikis. Por Ted Lasso, sí. como mejor Obvio. actriz musical, pues ganó la actriz de Hacks, que es Jean Smart. La mejor película animada, aquí sí me sorprendió, eh. Encanto. Yo leí. Ah, la... bueno a raya pero bueno encanta o no me encantó pero eso es otro tema sí, <ríe> como mejor guión a mí estoy muy feliz que ganó Kenneth Branagh por Belfast ah. es una película súper hermosa que la van a estrenar en México para, tentativamente el 24 de febrero sí es una como una autobiografía está muy 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 bonita y la verdad es merecedora a, a ese premio y como mejor película extranjera nuevamente ganó Drive My Car, que está basado en unos cuentos de Murakami. Y son muy bonitas, Son, además les voy a decir que son tres horas, así que quien la quiera ver vaya preparándose mental, física y psicológicamente. Y unas grandísimas poder. palomitas. Y unas grandísimas palomitas, muchas sal o cacahuates, porque la sal retiene para las ganas de ir al baño. Sí, más, no y así la, la puedan ver. Entonces, sí, hay... Eh, eh, y, ah, bueno, como mejor canción, por fin ganó No Time to Die de, con Billie Eilish mm. tienes tu Globe, Billie Eilish <risas> ya, Pobre, ya, ya Un año de estar escuchando la canción Y ya que salió la película, ya se la dieron eh, Mejor score es eh, A Hans Zimmer por Dune que creo que es lo único que se llevó ahorita esperan a los Oscars pues los, sí, obvio. Eh, Ay, los técnicos, pero lo pongo en duda creo que vamos a hacer un especial de eso sí, <risa> uy, estaría buenísima sí, y este como mejor actriz de serie limitada, una antología pues güey Kate Winslet por esta serie que se llama Mare of Easttown, que todavía no la veo no me, ha, no me ha llamado la atención el hype pero ya le voy a dar también su oportunidad dicen que es buenísima
2: de sí, es, mejores, lo que ¿no? que es de las me mejores.
1: Sí. Y también hay otra entre como mejor película, eh, película antológica o serie de televisión de Underground Railroad. Esa está, si no mal recuerdo, en Amazon Prime. Y como mejor actor de serie limitada, eh, Michael Keaton por Dobsick. Esta serie la pueden encontrar en Star Plus, si no mal recuerdo
0: también. Sí, sí, ahí anda.
2: Entonces, Oye, pues mi... no hubo
0: grandes sorpresas. eh
2: no, por, ahí, no. por ahí decían, nada más, perdón, para, para abordar la duda que, que, que le di a la audiencia conocedora y que muchas gracias ya, ya respondieron. Diego y Manuel dice que es que WandaVision no estuvo nominada en 2021, estuvo en los semis, Muchas gracias. Ah, ya. ok. Eso me, de verdad Ay. yo no entendía nada. Gracias por, por aclararlo, eh, Diego. Qué bárbaro, bueno, ¿eh? Pero qué sí, no, serio. estoy de acuerdo, no hubo muchas sorpresas, más allá de, bueno, la, el de Squid Game, que a mí personalmente sí, sí me sorprendió, yo no lo esperaba. Eh, pues creo que eh, ya estaba como medio, me, ya estaban medio cantados, ¿no? Algunos.
1: Sí, es que como ya hemos visto en los premios anteriores, eh, pues ya se han ido definiendo bastante bien sí. pues, eh, los favoritos de, pues, de los críticos. Entonces, eh, pues no era tan... O sea, era muy obvio, ¿no? entonces aquí ya se van, pues siempre dicen es que los Golden Globes ya definen quién va a ganar los Oscars, pues no se crean porque ha, ha habido más sorpresas últimamente, no ha habido más sorpresas y nada no más una una eh, eh, como una aclaración, si sí es cierto, con Sergio Arroyo eh, el de Drive Dry Car eh, se basa en un, en un cuento de Murakami, no en la novela, si sí es cierto, es en, en un compendio de cuentos que se llama Hombres y Mujeres, aunque básicamente son tres cuentos de ese pues de ese libro en los que se basa eh, Drive My Car, nada más como aclaración ¿sí es cierto? Eh, gracias por la aclaración también de Sergio Arroyo, Pura información. Normal, son cuentos pero sí, eh, no es novela, son, son unos cuentos, ah. exactamente entonces sí, nada más vamos a esperar de los Oscars, yo estoy así como que ¿a qué horas lo sueltan? Ya <risa> ya, ya vi casi todos ya, pero esperemos que en las próximas para estrenar la, la quinielita de la libreta Ela, sí, claro, la quinielita y vamos a planear ese especial para decir, sí, esto no esta sí, no estaba alemán,
2: Ay, bueno. sí, qué emoción, para ayudarlos en sus quinielas y que todos ganen.
0: Que todos ganen.
1: Pero bueno, chicos, ¿qué creen? Ya se nos acabó el plan.
0: Lástima. Me dio mucho gusto arrancar oficialmente el año. El año no había arrancado hasta que no hubiera hype. Ay, sí, no, sí. estoy de acuerdo. Perdón hype, pero es la verdad.
1: <risa> pero bueno, muchas gracias, chicos, que nos este, nos vieron el día de hoy
2: Mobley muchas gracias por acompañarnos ¿Alguna, Ay, no, algo que quieras decir ya por usted. último no 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 nada más gracias a todos los que los que se conectaron eh, de verdad eh, hacen nuestros martes eh, nuestro día favorito son lo máximo gracias por su super chat y nos vemos en 15 días Yay.
0: muchas gracias
2: Mobley
1: Sam muchas
0: gracias por acompañarnos
1: el gracias,
0: día de hoy. las extrañaba mucho ahí les contaremos qué tal este qué tal le va a Auralia en su misión están al tanto, sí. ¿eh?
1: <risa> Recuerden, nos vemos en dos semanas. Ya vamos a tener la alineación completa. Es decir, ya va a estar oral aquí presente y nos va a contar con lujo de detalles. Yo se los juro que nos va a contar con lujo de detalles qué fue lo que le dijeron en el movie con respecto a Cindy ah, sí, La Regia. Entonces, yo soy Nude. Nos vemos para la próxima. Que tengan una linda noche. Recuerden, el jueves hay hype regular. No se lo vayan a perder a las 7 7, verdad sí siete, bueno, siete. siete. entonces y Entonces, más de un beso y, y muchas sorpresas eh que esto apenas empieza a lo mejor hay dinosaurios quién sabe tantas
2: <risa> <Uy, risa> declaraciones
1: pero bueno que tengan una linda noche igual
0: bye amor a todos bye la Hypa es parte de la familia de Podcast del hype obtén contenido exclusivo en patreon.com diagonal el hype